0: Bom dia a todos. Em cumprimento, os senhores conselheiros, senhora conselheira, o senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, o senhor procurador-chefe da fazendo do Estado, o senhor diretor-geral e todos aqueles que acompanham pela internet. A número legal, declaro aberto de trabalho em segunda sessão ordinária do Tribunal Pleno de 20 de julho de 2022. A ata da 21ª encaminha a vossas excelências se não houver objeção, vou dar por aprovada e, posteriormente, colheria assinaturas. Discussão e votação aprovada. Uh, alguns comunicados. Informo que esse tribunal realizou na última quinta-feira em Araraquara um evento de capacitação sobre de citações e contratos. Houve uh, mais de mil pessoas presentes e outras 1.500 via internet. Agradeço os palestrantes. Bruno Nagata, Rafael Uísse e Robson Correia. Informo também que, no dia 9 a 12 de agosto, nós realizaremos a 20 Semana Jurídica. A palestra de abertura será pelo desembargador Paulo Sérgio Brande Carvalho Galícia, presidente do TRE de São Paulo. Também farão parte do evento a presidente do Tribunal de Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o presidente nacional da OAB, 2016, Marcos Vinícius Coelho Furtado. Furtado Coelho. O promotor de justiça, professor Kleber Masson. O ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. A presidente do Tribunal Regional Federal, Terceira Região, Desbargadora Marisa Santos. E, encerrando, palestra do ministro do Tribunal Federal, André Mendonça. Informo que as coisas estão abertas... E quem assistiu a palestra aqui no auditório e também todos aqueles que podem assistir via internet. A palavra, é para os seus conselheiros.
1: Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, procurador da Fazenda, é, desejo nessa oportunidade fazer uma pequena homenagem ao conselheiro Eduardo Bittencourt, falecido no último dia 14. O conselheiro é, foi nosso colega aqui no tribunal, ele era, era formado em ciências contábeis pelo Mackenzie, foi líder estudantil à sua época, trabalhou na secretaria, da, no famoso GGRAM, que planeja, é, depois se tornou em Plaza, né, que foi a, a entidade de planejamento do Estado, ele foi secretário-geral da Ordem dos Economistas, foi deputado estadual por duas legislaturas, inclusive pela legislatura famosa que foi feita a nova Constituição, que está até hoje em vigor. Ele foi conselheiro do tribunal, empossado em 11 de março de 91, e por três vezes presidiu a, a esse tribunal, em 93, 99 e 2008. Aposentou-se em 2002, foi também é forçoso reconhecer é conselheiro Vitalício do Corinthians é, que durante tudo que durante toda a sua vida ele acompanhou eu gostaria de fazer um registro de pesar o conselheiro Bittencourt era de todos nós conhecido era uma pessoa é, de caráter aberto bondoso briguento é, e, e de uma certa forma ao seu estilo deu de uma certa forma não ao seu estilo deu uma contribuição na, na vida pública tanto quanto parlamentar como como conselheiro é, ele é, já estava há algum tempo adoentado e nos deixou na, na última semana desejo propor um voto de pesar é, a ele a sua família aos seus filhos a todos os seus familiares e dizer que nós sentimos saudade pela presença é, sempre marcante dele aqui no Estado de São Paulo. É isso.
0: Essa presidência associa a manifestação de toda a corte e que será encaminhada à família. Mais alguém que fez a palavra? Não havendo, eu pergunto ao senhor, geral se já vista no um item ou situação
2: oral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O Ministério Público não tem intenção de fazer a oral, senhor presidente, mas também se associa à nota de pesar trazida pelo conselheiro Antônio Rocha Citadini e também traz a informação a vossas excelências de uma resolução que foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado, de extrema relevância, liderada pela Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Governo, Orçamento e a PGE. E... Eles estabeleceram nessa resolução conjunta um procedimento e uma rotina de trabalho para acompanhar, monitorar e dar cumprimento às ressalvas e recomendações do parecer das contas do governador. Vejo como uma forma de respeito ao trabalho desta Corte e certamente decorre da seriedade do trabalho de todos nós. Muito obrigado.
0: Registrada essa comunicação, convido o doutor Sérgio Rossi que explique que, quantas citações orais haverá nessa manhã?
3: Pois não, senhor presidente. Doutor Antônio Rox Citadini, no item 11. É, Doutor Edgar Carnal Rodrigues, no item 32. Doutor Robson Marinho, nos itens 44 e 45, que é conjunto e a doutora Cristiana de Castro Moraes, no item 49. Consta também que, sua excelência, o doutor Antônio roque retira os itens 10 e 20, e o doutor Edgar adianta impedimento nos itens 38 e
1: 69. Apenas para, senhor presidente, eu retiro o item 10, 20 e 21. Ah, pois não.
0: Dito isso, nós temos a resolução... 1 2017, meta a vossas excelências, lista de exames prévios da esfera estadual para referendo e suspensão. Não havendo, por parte dos conselheiros, nenhuma inclusão de processo, nem requerimento de destaque dos processos listados, vou dá-la por aprovada. Em discussão e votação, aprovado. Com a palavra, a eminente conselheira substituta, Silvia Monteiro.
4: Agradeço, presidente. Cumprimento, senhora conselheira, senhores conselheiros, cumprimento chefe do, do MPC, doutor Tiago, cumprimento também chefe da PFE, doutor Luiz Menezes, cumprimento o doutor Sérgio Siqueira Rossi, da STG. Presidente, aqui eu tenho trago para relatar em conjunto...
1: Ainda bem que eu
4: são os TC 133,45, 134,06, 146,49, 149,18, 15,026, 15,029, 15,030, 14,310, 14,349, 14,525, 14,331, 14,393, 14,426, 14,560, 14,561, 14,620, e 14645 todos do ano de 2022 que tratam respectivamente de editar de pregões eletrônicos das diretorias de ensino das regiões Centro-Oeste, Leste 4, Penápolis, Suzano, Leste 3, Guaratinguetá, Fernandópolis, Guarulhos Sul e Guarulhos Norte para prestação de serviço de transporte escolar destinado a alunos da rede pública estadual de ensino, conduzido por motorista e auxiliado por monitor. Aqui, primordialmente, impende registrar que a distribuição por prevenção a este gabinete de, é, decorreu do voto preferido, proferido pelo conselheiro Cidiano Liberaldo nos processos 11.925 e 11.927 de 2022, oportunidade em que este plenário condenou a previsão de que as propostas deveriam se basear em preços praticados no mês de maio de, 20, de 2021, cláusula padrão a todos os editais orianais. Bom, dito isso, não há muito a acrescentar aquela decisão plenária que bem delineou o cenário econômico que ora se apresenta com aumentos exorbitantes, especialmente nos preços do diesel e pneus insumos básicos ao serviço a ser prestado, e que torna inexequível a apresentação de propostas com data de maio de 2021, ainda que fundamentada no uso do último cadterc disponível. Assim, devem as representadas proceder à adequada reavaliação do orçamento com base nos preços atualmente praticados no mercado, os quais devem servir de base para a elaboração das propostas. Os processos encerram ainda questionamentos diversos, muitos dos quais afastados pela instrução, remanescendo a todos eles, seja como determinação ou recomendação, a necessidade de que as diretorias de ensino ampliem o prazo para disponibilização dos documentos requeridos no anexo 3.5, que vedem a participação de cooperativas no certame, que aprimorem a cláusula de habilitação técnica que excluam a exigência de seguro obrigatório regulamentado pela ANTT e que atualizem a redação das cláusulas com menção a resoluções do Contran, para que constem as vigentes na data da publicação do edital. Outro sim, à margem da presente decisão, eu voto pela expedição de um ofício ao senhor secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para que. Empreenda os esforços necessários à premente atualização dos valores referenciais do CADITERC. E voto ainda, por se expedir ofício, com cópia da presente decisão ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Educação, com sugestão para que as reformas aqui determinadas possam ser publicadas ao edital padrão do Estado ao que estão vinculadas as diretorias de regionais de ensino, a fim de que as falhas a serem sanadas neste edital não continuem a se reproduzir em editar de outras diretorias de ensino. É como o voto.
3: Em discussão? Senhor presidente, só para reforçar uma recomendação feita de ofício para o secretário da Fazenda, ocorre que o Carditec é de maio de 2021. Em 2022 não foi publicado até o momento um novo Cardtech, esse transporte de alunos é para gosto próximo. Então, é importantíssimo que o secretário da Fazenda, mais do que ele, que o governador, rapidamente articule para republicar um novo Carditec, a fim de que haja competitividade e que sejam bem-sucedidas essas licitações para transporte de aluno. Então, era isso que eu gostaria de dizer, apenas para reforçar aquilo que já foi dito na decisão da conselheira Silvia Monteiro. Pois não.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agora, encerrar os exames prévios, retiro o item 1, com reclusão automática, para o dia 3 de agosto.
1: E passa a palavra ao conselheiro Antônio Roque Senhores Conselheiros, senhores Procuradores, item 2 da pauta é a Secretaria da Saúde, contrata com 2N eh, Engenharia, é um contrato para reforma e adequação e estabelecimento assistencial de saúde, exame de aceitabilidade de propostas, a Casa fala pelo acolhimento das razões, pelo provimento e pelo cancelamento da multa. Eu encaminhei a vossa excelência o presente relatório. Em preliminar, eu conheço. Em discussão, conhecido. E, no mérito, eu vou acompanhar os órgãos da Casa pelo provimento eh, da... Reformando a decisão, julgando regular e cancelando a multa imposta. Em discussão, em votação, aprovado. O item 3 trata-se de recurso ordinário da Artesp, que contratou Magna Sistemas é, de consultoria. É, aqui há uma prejudicial de nulidade que é rejeitada pela casa. O termo de ciência e notificação assinado e posterior notificação realizada pelo Diário Oficial. Não há caracterização de nulidade. As cláusulas são restritivas, violaram as súmulas 14, 15 e 17, orçamento estimativo sem o devido detalhamento dos itens e desrespeitos ao ensino aos incisos da 866 7, uh, artigo 7. A casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento do presente recurso. É, eu em preliminar conheço, senhor presidente. Em é, conhecida. No, no mérito, eu rejeito a prejudicial de nulidade e vou à decisão de mérito é, conforme a íntegra do voto que encaminhei, acolho a manifestação do SDG pelo não provimento do recurso. Em discussão,
0: em votação, aprovado. Passa a palavra ao seu conselheiro Renato Batista
5: Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, Vossa Excelência, senhores conselheiros, senhor Procurador-geral, -conselheiro, senhor Procurador-chefe, senhor, procurador senhor secretário, a todos que acompanham nossas sessões. O item 4 é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular rescisão unilateral de contrato da CDHU junto à contro Engenharia. O contrato objetivava a execução indireta em regime de empreitada integral de 102 unidades habitacionais no empreendimento Bras-H, nesta capital, recorrente à CDHU. A instrução de PFE propõe o um não provimento. Conheço em preliminar. Discussão votação conhecida. Antes da publicação do acordo exarado por este tribunal, em março deste ano, já havia decisão definitiva do Poder Judiciário consistente na anulação da rescisão contratual e condenação ao pagamento de indenizações pela CDHU. Transcrevo em menta da decisão no voto encaminhado. Nesse contexto, a jurisdição de contas não pode deliberar sobre a existência de débito quando o Poder Judiciário já decidiu que estão compostos os direitos e obrigações recíprocos em relação à rescisão contratual em análise. Transcrevo igualmente jurisprudência de nossa Corte nesse sentido. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso para determinar a desconstituição da decisão de primeira instância e o arquivamento do feito, rejeitando, porém, o pedido de declaração de regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. E tem cinco recursos ordinários contra a decisão que julgou irregular execução contratual, aplicando multas individuais às responsáveis. Trata-se de contrato da Fundação Casa com NT Fast Alimentação, Prestação de serviço de Nutrição e Alimentação aos Adolescentes sob tutela do Estado. São recorrentes a própria Fundação, sua ex-presidente e uma ex-diretora PFE pelo provimento SDG, pelo não provimento, é a instrução. Conheço em preliminar. Essa votação é conhecido. A ex-presidente da Fundação Casa, uma vez constituída como autoridade máxima da entidade, figura, e não há como não o ser, como responsável pelos atos impugnados. No mérito, vale-me de precedente mencionado por SDG para manter o juízo de irregularidade que incidiu sobre a execução contratual. O precedente é um caso da Paula Souza. Transcrevi no relatório que encaminhei a vossas excelências. Os elementos constantes nestes autos denotam que a qualidade da alimentação destinada aos adolescentes se mostrou bastante insatisfatória, deixando a contratada de atender aos padrões mínimos exigidos no ajuste, colocando em risco, inclusive, a salubridade do fornecimento. Por outro lado, tal como no precedente supracitado, verifica-se no presente caso que a administração adotou todas as providências que estiveram ao seu alcance para, prestação de serviços, para que a prestação de serviços perdão, fosse normalizada, promovendo numerosas diligências mediante visitas de nutricionistas, resultando, aliás, na aplicação de penalidades à empresa fornecedora. Desse modo, mostra-se cabível o provimento parcial dos apelos interpostos para o fim de excluir o comprometimento dos atos praticados em razão de ação ou omissão pelos representantes da Fundação Casa, e, por consequência, a multa aplicada às gestoras recorrentes. Eu dou provimento parcial exatamente para essas finalidades. Declaro de ofício que, no preâmbulo do acordo relativo ao julgamento combatido, passa a figurar como matéria em exame o terceiro termo aditivo, o qual recebeu o beneplácito deste tribunal, conforme constou no voto condutor. E como voto, senhor Presidente?
0: discussão. De votação, aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Robson Marinho.
3: Senhor, senhor presidente, são embargos opostos por Daniel Anemberg, ex-diretor-presidente do DETRAN, contra acórdão que negou provimento a recurso ordinário. PFE opinou pela rejeição. No mérito, em preliminar, eu conheço, senhor
0: presidente. ex é votação conhecida.
3: No mérito, só há um ponto em que reconheço a omissão do acórdão. E esse diz respeito à apreciação dos argumentos formulados pela retirada da multa. Em verdade, sensibiliza-me informação do embargante de que o processo listastório não foi realizado sob sua gestão. Ele assumiu o DETRAN em março de 2011, um mês após a realização do certame e a assinatura dos contratos. Ademais, levo em conta a profunda transição à vida no DETRAN, Nessa mesma época, passou de órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública para a autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento. Essa mudança trouxe todo um novo modelo de gestão de trânsito focado no atendimento ao usuário nos parâmetros de sucesso estabelecidos pelo Poupa Tempo. Diante dessa circunstância concreta, que havia passado sem a devida apreciação, meu voto acolhe parcialmente os embargos para reconhecer a omissão e afastar a multa aplicada. É como voto.
0: Em discussão. Em votação, aprovado. Agora passa a palavra ao conselheiro Cristiano Castro Moraes.
6: Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário diretor geral. Cumprimento também todos que nos assistem via internet. A meu encargo no na pauta estadual, item 7. É um recurso, são recursos ordinários formulados pela ex-superintendente e a ex-substituta de superintendente da extinta superintendência do trabalho artesanal nas comunidades, a Sutaco em face da decisão da Primeira Câmara, que julgou irregulares contas do exercício de 2013, fundamentaram a decisão, principalmente inconsistência contábil, apurada pela fiscalização, quebra de ordem, cronológica e cargos de livre provimento que não se amoldam ao previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. A PFE pelo não provimento dos dois recursos. Já o Ministério Público de Contas se pronunciou pelo provimento do recurso ordinário interposto pela senhora Marlene Augusta dos Santos e pelo não provimento do interposto pela senhora Varni Moreira Santana. É uma síntese do relatório. Em preliminar, os recursos estão externos. Deles eu conheço.
0: Com são conhecidos.
6: No mérito do exame das razões apresentadas, verifica-se que não há como reverter a situação apresentada no balanço geral do exercício de 2013 da Sutaco, na medida que não trouxeram novos elementos ou qualquer documentação capaz de alterar o posicionamento proferido permanece, portanto, as inconsistências na contabilidade da autarquia, que não apresentou de forma fidedigna os resultados orçamentário, financeiro, patrimonial, conforme disposto na lei 4320. Eu ressalto que essas divergências não são novas e já foram objeto de apontamento nas contas de 2010, 11 e 12 e foram também condenadas por essa casa. Por outro lado, assim como apontado pelo Ministério Público de Contas, nos que diz respeito ao recurso apresentado pela senhora Marlene Augusta dos Santos, ex-substituta de superintendente, também como Ministério Público de Contas, eu acompanho e proponho a exclusão do seu nome do rol de responsável das contas julgadas irregulares referentes a esse período. Na verdade, a, a substituta ela não assumiu a superintendência durante o período como bem explicado pelo Ministério Público de Contas, na sua manifestação. Então, meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário interposto pela ex-superintendente da, da Sotaco, a senhora Varni Moreira Santana, e pelo provimento do apresentado pela senhora Marlene Augusto dos Santos nos termos propostos pelo Ministério Público de Contas.
0: Em discussão, em votação, aprovado. A palavra, conselheira do Instituto, se a Silvia Monteiro.
4: Agradeço, presidente. Aqui, o item 8 são recursos ordinários interpostos pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FAEPA, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e pela Secretaria de Estado da Saúde, contracordam que julgou irregular parte da prestação de contas do exercício de 2010 da entidade no valor de 610 milhões. O ajuste para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Américo Brasiliense decorreu de convênio entre as partes. O acordo também condenou a Fundação a devolver aos cofres públicos a referida quantia atualizada, proibindo ainda de receber novos repasses, enquanto o ressarcimento não foi efetuado. A decisão recorrida teve como fundamento alegadas despesas administrativas custeadas pelos recursos repassados, não restando efetivamente demonstrada a sua aplicação no objeto do convênio, porém se assemelhando à taxa de administração. O hospital e a fundação sustentaram a regularidade integral da prestação de contas. Mesmo discordando da devolução dos recursos, parte da quantia impugnada devidamente atualizada Cerca de 212 milhões em valores redondos foi transferida conforme apurado e análise posteriormente feita pela Secretaria da Saúde. A pasta, por sua vez, confirmou ter reexaminado a prestação de contas e apurado como impróprio apenas o montante já devolvido. Em memoriais, as recorrentes comprovaram o ressarcimento também do valor remanescente já atualizado. Aqui, a TJ Economia e a TJ jurídica opinaram pelo desprovimento e sua chefia foi pelo provimento. PFE defendeu o provimento dos recursos apenas para declarar extinta a penalidade de suspensão de recebimento de novos repasses pela FAEPA, já que quanto às razões apresentadas não há elementos novos e objetivos para a revisão do acórdão. E MPC entendeu que a matéria está comprometida. Presidente, preenchidos os requisitos de admissibilidade, eu voto pelo conhecimento dos apelos.
0: Esses são conhecidos.
4: No mérito, eu entendo que os apelos comportam provimento. Vale lembrar que a decisão recorrida julgou regulares despesas bancárias inicialmente impugnadas, mas que foram devolvidas ao longo da instrução. Portanto, não há razão para se decidir de forma contrária, agora em sede recursal, em relação aos custos administrativos. Os autos comprovam que houve a devolução do valor impugnado de 610 milhões, considerado como pagamento de taxa administrativa, com os devidos acréscimos legais até as datas dos efetivos recolhimentos, com acréscimos legais é, feitos em duas parcelas: 212.596 mil, que totalizou 809 mil. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem admitido que, em caso de condenação devolução, de como o que ora se aprecia, o ressarcimento antes do trânsito em julgado da decisão torna possível o julgamento pela regularidade da matéria. Dessa forma, conforme voto já encaminhado previamente a vossas excelências, eu acompanho a chefia da ATJ e o voto, o voto é pelo provimento dos recursos para o fim de julgar regular a parcela da prestação impugnada com a quitação dos responsáveis e exclusão da pena de suspensão de novos recebimentos aplicada à FAEPA, entidade interveniente.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a passada do agradeço ao doutor Luiz Menezes a quem desejo um bom dia. Bom dia. Vamos passar agora a pauta de exames prévios municipais, no sistema de resolução 2017, número 1, submeteu ao grégio plenário, lista de exames prévios e editais da era municipal para referente, suspensão e conhecimento. Não havendo por parte dos senhores conselheiros uma inclusão de processo no requerimento de destaque, vou dá la por aprovada. Em discussão? Em votação? Aprovada.
1: Conselheiro Antônio Vaca Citadini. Senhor presidente, os conselheiros. O primeiro item é meu cargo, é uma impugnação de Porto Fe Feliz sobre a contratação de pneus. É, encaminhei o relatório e voto é pela procedência parcial da representação. Esse é o meu voto. Discussão e votação aprovada. O item seguinte é a Prefeitura Municipal de Silveiras e também a questão são pneus. E, e igualmente, a instrução fala pela procedência parcial e é, é a opinião da Casa, e também este é o meu voto. Em discussão, votação aprovada. Encerrado. Agradeço
7: senhores. e passo a palavra ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos as senhoras conselheiras e senhores conselheiros e procuradores. Relato o pregão presencial da Prefeitura de Imbaúba, que quer fornecimento de licença de uso de software para o prazo determinado. O voto vai acompanhar as opiniões convergentes eh, pela procedência parcial, determinando a Prefeitura de Imbaúba para franquear aos interessados a utilização de ferramentas e tecnologia eletrônica para impugnações ou pedidos de esclarecimentos, escoimar dubiedades e inconsistências nas informações, promover ampla revisão do instrumento convocatório a fim de que as atividades licitadas sejam individualizadas e precificadas de acordo com itens, serviços e etapas, fornecer elementos necessários à migração de dados e integração de sistemas e observar recomendações para ampliar o prazo de ingresso de impugnações ao edital. É o voto, senhor presidente. Em discussão,
0: em votação aprovado.
7: Agora, Litomar tomar comércio de produtos e Cláudio Luiz Ursini Apresento impugnações com relação a um exame ao edital, pregão eletrônico 51 da Prefeitura de São Vicente, para aquisição de gêneros alimentícios. Antecipei relatório e voto, e no mérito eu vou acompanhar o Ministério Público pela procedência parcial, Determinando ao município de São Vicente que proceda a correções, para rever descrição do objeto e composição dos lotes, limitar a exigência de amostras acompanhadas de laudos bromatológicos, microbiológicos e toxicológicos, reavaliar a requisição de fichas técnicas emitidas pela fabricante e suprimir a exigência de certificado de vistoria de veículo. Por derradeiro, eh, também acompanhando o Ministério Público, Embora não perfaça objeto de impugnação específica, recomendo se reavaliação da adoção do sistema de registro de preços, uma vez que os pressupostos relativos à eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda não se mostram presentes em compras desta natureza, tanto que no plano vertente a própria prefeitura apresenta a estimativa de consumo. Vale o alerta de que eventual adoção imprópria do sistema de registro de preços pode conduzir ao julgamento pela irregularidade da licitação. É o voto. Em discussão,
0: em votação, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Renato Patrícia
5: Costa. São os TC's 13021, 13387 e 13388. Representações contra o edital de concorrência 1522 da Prefeitura de Piracicaba, destinado à contratação de serviços de manutenção, limpeza, jardinagem, conservação de áreas verdes urbanas, próprios públicos, com remoção, capinação manual de vias e logradouros. Caminhei a íntegra do relatório e voto. Passo à parte dispositiva, que, acolhendo as manifestações de ATJ, MPC e SDG, me faz votar pela procedência parcial das representações apresentadas por Vivian e Alessandro, e pela procedência daquela formulada por Anselmo, determinando-se à Prefeitura de Piracicaba que revise a redação do edital, a fim de providenciar a divulgação dos valores estimativos do objeto por meio de planilhas indicativas de custos e quantidades unitárias em anexo ao edital. Revisar a capitulação das referências de qualificação operacional e profissional, ajustando a redação do texto convocatório à norma da Lei 8666, bem como as súmulas de nosso tribunal, e reavaliar as informações disponibilizadas no memorial descritivo, providenciando administrativamente as correções e aprimoramentos que se façam necessários, tendo em vista favorecer a mensuração de custos e orientação das licitantes na confecção de suas propostas comerciais.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: TC 13.791, representação contra o pregão presencial 11.22 da Câmara Municipal de Guarulhos, que tem propósito de contratar a sessão de direito de uso por locação de sistemas integrados de gestão pública. Eu acolho a instrução e voto pela procedência da representação, determinando que a Câmara promova as seguintes modificações. Suprima a referência feita à quantidade de servidores do quadro pessoal da regra de apresentação dos atestados de qualificação operacional, adotando o fator de comprovação de aptidão técnica em atividade pertinente e compatível com as características e quantidades previstas no objeto da licitação. Retifique cláusulas que induzam a comprovação prévia de propriedade intelectual do sistema ou do direito de comercialização, nos termos da súmula 15 do nosso tribunal, sem prejuízo de manter discricionariamente a ressalva de que a licitante vencedora, por ocasião da assinatura do termo contratual, possa comprovar seu direito para comercialização e prestação dos serviços de fornecimento e ou manutenção do sistema por qualquer instrumento jurídico idôneo. Amplie o prazo de realização da prova de conceito, ponderando, porque não expressamente impugnado, a extensão das funcionalidades exigidas." Deixe de exigir o reconhecimento de firma no instrumento de procuração para credenciamento. Permita o encaminhamento de envelopes e documentos de proposta pela via postal. Redefina o regramento de sanções administrativas ao encontro do enunciado da súmula 51. Exclua a penalidade contratual de indenização à Câmara Municipal de Guarulhos da diferença de custo para a contratação de outra licitante. Permita, de modo expresso, a subcontratação dos serviços relacionados ao SGBD, de modo que essa parcela da obrigação não figure entre requisitos de qualificação técnica ou prova de conceito elimine a possibilidade de lances intermediários sem previsão legal e faça constar no corpo do texto convocatório o critério de atualização financeira em caso de atraso de pagamento superior a 30 dias, a quantidade de servidores que participarão de treinamento, o termo inicial de contagem do prazo para conclusão da implantação, as informações da etapa de conversão-migração dos sistemas e condições de execução e de precificação do serviço de integração e implantação do Ciafic na forma detalhadamente exposta nos pareceres de ATJ e MPC. Em discussão, em votação, aprovado. E o TC 14687, representação Isso, contra o pregão 5722 da Prefeitura de Ribeirão Pires, para registro de preços, para eventual realização de levantamento estatístico de dados, com o objetivo de avaliar junto à população o desempenho dos órgãos municipais daquela prefeitura. Com MPC e SDG, meu voto ratifica liminar de plano deferido ao representante para julgar procedente seu pedido e, com isso, determinar que a prefeitura reveja os termos e condições do processo de pregão, abstendo-se, portanto, da utilização do sistema de registro de preços como modelo para a futura contratação.
0: É o voto. Em discussão. Em votação aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Robson Marinho.
3: Em exame representação contra edital da prefeitura de Itapetininga para a contratação de serviço de gerenciamento de vale alimentação. O edital permite expressamente a prática de taxa negativa, e essa é a queixa do representante. Em preliminar, peço referendo à medida que suspendeu o certame.
0: Em discussão, aprovado.
3: No mérito, esse tribunal recentemente assumiu o entendimento de proibir a prática de taxa administrativa negativa. Aplico essa jurisprudência e julgo procedente à representação.
0: Em discussão, em votação, Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Cristiano Castro Moraes.
6: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, eu trago representações contra o edital do pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, objetivando a contratação de empresa para fornecimento da licença do uso de software. Inicialmente, eu solicito referendo das medidas anteriormente adotadas. Eles estão
0: é votação referendados?
6: No mérito, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, considero parcialmente procedente a representação formulada por Diego Leite Cruz e procedente àquela intentada por Gessé Romero Almeida, determinando que a Prefeitura Municipal de Jacupiranga altere o edital nos termos propostos pela assessoria especializada de ATJ. Em
0: discussão, e votação, aprovado.
6: Tenho mais um, então, um momentinho só... Trago agora uma representação formulada pelo edital do pregão presencial da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, tendo por escopo a aquisição de veículos automotores. Em suma, a representante questiona a restrição à participação no certame somente às fabricantes e empresas concessionárias de veículos. O Ministério Público de Contas manifestou pela procedência da representação. Conforme relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto acompanha o posicionamento do Ministério Público de Contas e considera procedente a representação intentada, determinando a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista que altere o edital do pregão presencial, de modo a excluir as requisições de primeiro emplacamento dos veículos citados no DETRAN de Flórida Paulista, conforme jurisprudência deste tribunal que consta do voto que encaminhei previamente a vossa excelência. É como voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, conselheira substituta, Silvia Manteiro.
4: É, eu trago para julgamento o TC 14.927/22 que trata do edital do pregão eletrônico número 134/22 formulado pela Prefeitura de Franca destinado à execução de serviços de limpeza urbana e correlatos no município. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, aqui eu considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações determinando que a administração exclua a exigência de comprovação de que o engenheiro responsável técnico dos proponentes possua expertise em serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos. Este é o voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrado o exame prévio, passemos à pauta municipal ordinária. Com a palavra, o conselheiro Antônio Rocco Stadini.
1: Senhor Presidente, senhores Conselheiros, o item 9 da pauta trata-se de embargo de declaração da Fundação ABC, sobre uma prestação de contas de repasse de 2015. A ausência completa de qualquer vício. Eu conheço e rejeito, Senhor Presidente. Temos que sua votação, aprovado. O item 10, eu retiro de pauta e retorno ao meu gabinete. Havia um pedido de vista do. Conselheiro Sidney Beraldo. Então, eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. O item 11, a sustentação oral, eu creio. Sim. Eu convido
0: o doutor Hugo Martins Sabude, que falará pelo Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde. Bom dia, doutor Hugo. Com a
1: palavra, o senhor relator, em seguida, a Vossa Senhoria. É, para um breve relatório, a questão aqui é a quarteirização de serviço. Diz a casa que a economicidade não foi respeitada, houve violação ao artigo 37 e também pagamento estranho ao contrato de gestão. Essas são as questões principais para o qual ouvimos o senhor advogado.
0: Com a palavra, o senhor defensor pelo tempo regimental.
1: Bom
8: dia, muito obrigado, senhor presidente, senhor relator. Agradeço a oportunidade de mais uma vez voltar a essa casa para sustentar hoje em nome do Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde, resumidamente ideais. Como bem dito pelo senhor relator, doutor Citadini, o uh, acordo um recorrido uh, atento às questões postuladas e colocadas pelo doutor Cidadini, diante de economicidade e quarteirização, determinou a devolução integral do, do valor pago durante o exercício em análise, que é o exercício de 2011, né? O uh, primeiro ponto que eu gostaria de, de chamar a atenção aos ilustres conselheiros é a questão da, da prescrição, que foi objeto de tema 899 do Supremo Tribunal Federal. É matéria de ordem pública, entendo que o, que, o, que essa questão é, está prescrita e gostaria de chamar, então, a atenção dos ilustres conselheiros, já que nós estamos falando da análise de um contrato que foi feito em 2011 com um julgamento, em 2015, e agora, sete anos depois, aqui estou presente em nome do Instituto para sustentar um grau recursal pelo provimento do recurso que foi interposto. A gente tem que observar aqui que não se trata de qualquer apontamento de improbidade, o que tornaria, de qualquer forma, imprescritível, né? as eventuais combinações do acordo que está sendo recorrido e observar também que conforme consta aí no tema 899 de prescrição do Colendo Supremo Tribunal Federal, nós não estamos aqui julgando pessoas e nem perquirindo a existência de dólar do corrente de ato de improbidade, de modo que a gente está fazendo o julgamento técnico das contas a partir dos elementos que constam nos autos. Então agora eu passo a atacar ponto a ponto Uh, o acordo recorrido, e juntando os itens de economicidade de contratação e burla de obrigação de contratação através de, de concurso público. Primeiro lembrar aos ilustres conselheiros que a contratação foi feita por contrato de gestão e essa modalidade, uh, se em 2011 pudesse ser novidade, acho que agora em 2022, é consenso de que é amplamente utilizada pelas prefeituras, especialmente nessa, como de Américo Brasiliense, em que o teto do executivo limita o teto de contratação dos funcionários e todas as pequenas prefeituras têm dificuldade em completar nos quadros de seus funcionários, os médicos, porque a remuneração médica no estado de São Paulo segue um padrão muito acima daquela do teto dos prefeitos municipais. Então, aqui não existe anti-economicidade ao bolo de contratação. Existe, para mim, um descolamento do acordo em relação à realidade, porque a realidade é que os médicos não se sujeitam a trabalhar por um valor menor do que aquele que é o valor de mercado. né? Então, desde 2011, que foi a data que foi celebrado o contrato, até os dias atuais, esses profissionais eles atuam através de pessoas jurídicas e as prefeituras fazem diversas modalidades de contratação, algumas diretas, outras por contrato de gestão, mas eu entendo que já já é superada a questão de, de quarteirização, até porque não há precarização. Existe, na verdade, valorização do profissional médico. E o profissional bem valorizado atende o município com maior qualidade. né? Mas ainda, um outro ponto do acordo recorrido, e eu devo chamar a atenção dos senhores, é que uh, toda a dinâmica de prestação de contas seguiu aquilo que constava no anexo técnico. Bom, a Ideais enquanto prestadora de serviço, ela adere a, ao processo de licitação. E não cabe a ela mudar a forma de prestação de contas, de modo que passando ao segundo item, quanto à alegação de despesas genéricas, não compete de fato a ela é, alterar a forma de prestação de contas. Contudo, como constou nos memoriais que entreguei nos autos aí a vossas excelências, é ressaltando que mais de 80% de todos os recursos foram para pagamento direto dos médicos, cujas notas fiscais foram todas anexadas. Os demais itens cumpriam também o item 6 mencionado, de estimativa de aplicação mensal dos recursos. Quanto a um outro item e apontamento de uma diferença num saldo de 175 mil, que estaria aí pelo acordo recorrido mal explicado, eu entendo que houve um erro por parte da, da fiscalização e, consequentemente, o erro no julgamento, do, no primeiro julgamento, que considerou apenas uma conta simples de receita versus despesa, desprezando todo o ordenamento contábil relacionado à prestação de contas. Né? Se vocês analisarem, vossas excelências analisarem, eu peço vênia para que se for o caso retire uh, o item de pauta para uma análise mais detida, há sim, na verdade, um resultado negativo em favor da instituição de R$ 39 mil, reais, que foram reconhecidas no exercício seguinte em 2012, todos os documentos também devidamente juntados aí durante a, a instrução. Eu não vou entrar aqui no detalhamento de, de contas contábeis, eu acho que aqui o que nós estamos julgando é, é o direito, mas as informações constam aí, eu tenho certeza que, que a equipe de vossas excelências tiveram a oportunidade também de analisar. Então... Uh... Uh, o Acórdão desprezou a conta contábil de adiantamento de serviços a se apropriar. Então, lá em janeiro de 2012, foi reconhecido essas despesas e tem os documentos fiscais que dão suporte a essas despesas que chegam às contas aí da ordem de R$ 39 mil uh, a menor do daquilo que deveria ter sido repassado. Mas o que me causa uh, maior espanto e maior preocupação é a obrigação, por conta do acordo recorrido, em devolução de 100% do valor recebido. Veja, por um período de mais de um ano, foi colocado lá uma empresa de gestão que faz serviço complementar, então o que ela faz é suprir aquilo que o próprio corpo de funcionários médicos do município não consegue atender, e ela presta serviço atendendo a população por demanda espontânea, os médicos ficam lá de serviço da, da população. Seria muito estranho falar que não houve prestação de serviços em um contrato de mais de um ano de execução, sem qualquer notícia de jornal, intervenção do Ministério Público local, apontamento do órgão contratante por inexecução total ou parcial por parte do Instituto, ou ainda qualquer ponto, durante depois da análise do de contas, de inexecução. Aqui, eu entendo que houve, assim um julgamento muito mais genérico em relação a normas gerais de administração pública e princípios administrativos, que não podem ser desprezados, mas também se negou a realidade a respeito daquilo que consta, que é um período inteiro de execução de contrato sem qualquer manifestação de munícipe, ministério público, câmara de vereadores, de, de inexecução por parte do órgão fiscalizador interno e até do tribunal de contas. Portanto, eu peço a vossas excelências que na consideração do julgamento de vossas senhores excluam a necessidade de devolução dessa, dessa quantia, porque, do contrário, a gente vai estar prestigiando o enriquecimento ilícito, porque o serviço foi efetivamente prestado, as nossas fiscais constam também do, nos autos, as pessoas foram pagas e, inclusive, a instituição pediu lá, é, pelo, pelo, por um requerimento, a entrega das fichas de atendimento médicos, e esse pedido não foi acatado e até hoje o nosso pedido não foi aceito. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, o, pró o próprio conjunto de indícios deixa muito claro de que uh, o serviço foi devidamente prestado. Portanto, a gente não está falando aqui de prejuízo horário, desvio de valor ou desvio de finalidade. Aqui, no máximo, vossas excelências, eu, eu peço a atenção de vocês, Talvez, imprecisão da administração pública, não da, da ideais, em, em colocar quais são as exigências formais para uma fiscalização mais efetiva, mas nunca a gente está falando aqui de improbidade ou de recebimento sem contraprestação de serviço. Assim, eu peço, vênia, vossas excelências, que o recurso seja conhecido e provido nos termos dessa sustentação. Muito obrigado.
0: Agradeço e passa a palavra ao senhor relator.
1: Senhor presidente, Cumprimento o ilustre advogado. Eu, em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. É, no mérito, eu acolho as pretens... a, a, o recurso feito em todos os pontos, na devolução, na punição. Realmente, o, o, que, o que fica aqui é uma exigência que tenha maior rigor é, na própria contabilização. Mas, não, no mais, não houve irregularidade que possa levá-los a, a devolver e nem a multa. Pelo exposto, portanto, do provimento para afastar, para julgar regular, inclusive quanto às penas aplicadas aos responsáveis.
0: Tem discussão, aprovado. Obrigado, senhor defensor, que deseja um bom dia.
1: Agora, o item 13 da pauta. O item 13 da pauta trata-se de um recurso ordinário para melhoria e modernização de parque de iluminação, exigência e qualificação profissional. As razões... Eh, a Casa conhece as razões, mas não dá provimento. Eu, em preliminar, conheço. votação conhecido. E, no mérito, vou acompanhar a Casa, não dando provimento ao presente recurso, está sustentada a decisão originária. votação aprovada. O item 12 também, senhor conselheiro. Esse item que eu relatei? Não.
0: O senhor relatou item 13.
1: 13. Eu pulei o 12? Isso. Meu Deus. Não, não. O 12 foi o que teve sustentação oral, não foi? Foi no 11, sustentação oral. Ai, ai, ai. Olha, agora deu uma confusão aqui. Só um minutinho, senhor conselheiro. Não,
5: tranquilo.
1: Bom, então, olha, eu acabei eh, lendo o voto do 12. E, e agora não tenho como voltar atrás. Tudo que eu falei fica mantido eh, com relação ao, ao, ao 11. <risos> Na verdade acabou, é... não houve sustentação oral, eu já falei para o advogado que eu acompanhava os argumentos dele, é que é um caso muito parecido, e eu acabei dando provimento. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então vamos em frente, não há o que fazer. O é, 12 pelo provimento, então. 13, 11... votação, aprovado.
0: 13, boa senhora, relator.
1: Agora é o 13, né? 14. Agora, 14. O 13 eu já fiz, agora é o 14. Como diz o conselheiro. É, não, como diz o conselheiro Robson, esse negócio de computador confunde um pouco, viu? É, olha, eu, e agora mesmo eu acabei correndo muito rápido e dando provimento. Bom, vamos lá, 14. O 14 é um recurso ordinário de dispensa de termos é, em, em, em que a, se contrata a FIG incorporadora. É, aqui, a conheci, conhece e, nega provimento, e dá provimento. É, vamos ver se é isso mesmo, porque agora eu corri o dedo aqui muito rápido, em preliminar eu conheço. E discussão e votação conhecida. É, e no mérito eu vou, de acordo com a casa, dar provimento ao presente recurso desse item. E discussão, votação aprovado. Agora o item 15,16, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, eh, Organização Social João Marquesi, aqui é um contrato de gestão. E a casa fala pelo conhecimento e não provimento. Bom, eu, em preliminar, eu conheço. conhecido. E, no mérito, as razões não trouxeram qualquer medida que pudesse alterar as falhas levantadas. Eu não, dá, não dou provimento. Excavotação, aprovado. Agora, 17 a 19, Sertãozinho, Recurso Ordinário, Prestação de Contas, gestão e penalização de ações no serviço de equipamento de saúde. É, os recursos são conhecidos, segundo a casa, e não providos. É, é o caso, eu vou, em preliminar, conhecer? Conheço em preliminar? conhecido. E, no mérito, eu, não, eu nego o provimento conforme é, o voto que encaminhei. Descomputação, Aprovado. O item 20 é Taquaritinga, eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado. E o item, veja aqui, o item 21 também, também retorna ao gabinete, porque é a conexão com outro processo que vai ser discutido aqui na casa. E agora... Bom, acabou. Agora eu Terminado. tenho só um voto Você... revisor. Isso, vou passar a palavra ao conselheiro
7: Edgar Camargo Rodrigues. Obrigado, presidente. O 22 é a proposta de exclusão do rol dos nossos jurisdicionados da Empresa Municipal de Urbanização de Rafar e Mur, afetas a 2021. Ela está inativa desde 2004, eu não sei por que não foi ainda excluída. Então, a proposta de exclusão do rol de jurisdicionado. Em discussão, e votação aprovada. Agora, são embargos de declaração no item 23 a embargante é a Prefeitura de Quintana em prestação de contas e recursos repassados à Associação Centro Social da Comunidade Quintanense. Eu conheço em preliminar. A votação conhecida. Mas, no mérito, os interessados vêm reiteradamente demonstrando que não se conformam com as seguidas decisões, seguidas decisões desfavoráveis, prolatadas com relação à prestação de contas do exercício de 2017, referente a essa subvenção repassado a Associação Centro Social de Comunidade Quintanense. Em embargos de declaração, é impossível alterar esta realidade, é, mesmo que ele traga decisões favoráveis para se contrapor ao que foi decidido aqui, como eventual contradição. Isto não acontece, não cabe em embargos, eu os rejeito.
0: Desculpa, votação aprovado.
7: 24 e 25... Um recursos ordinários da Prefeitura de Piracicaba, em matéria contratual, podem ser conhecidos em preliminar, Sr. Presidente.
0: votação conhecida.
7: E mera repetição de argumentos apresentados em primeira instância não são, não é assim, suficiente para alterar o juízo desfavorável, respaldado no laudo da fiscalização e criteriosa análise da assessoria técnico-jurídica e secretaria diretoria geral. Eu encaminhei a íntegra do voto, que conclui pela negativa de provimento ao recurso.
0: Então, votação. Aprovado.
7: Peço licença para retirar o 26, volta ao gabinete. É regimental. Relato 27 e 28, que são recursos ordinários de interesse da Prefeitura de Mauá e de Atila César Monteiro Jacomuzzi ex-prefeito daquele município. Conheço em preliminar. Em votação conhecida há uma prejudicial de nulidade que não subsiste em atendimento à requisição da quarta DF a prefeitura promoveu a juntada aos autos do termo de ciência e notificação subscrito pelo apelante lavrado nos termos eh, regimentais assim ao contrário do sustentado a regularidade do procedimento é reconhecida até pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Quanto à prejudicial de ilegitimidade do prefeito para receber pena de multa, a delegação de poderes para a prática de determinados atos não elimina a responsabilidade da autoridade superior em relação aos instrumentos que subscreveu ou ratificou. E, no mérito, as razões de recurso não abalam os fundamentos da decisão de primeiro grau, não trazem novidades capazes de modificar a conclusão desfavorável. Eu nego provimento.
0: A discussão votação aprovado aprovada.
7: Recursos ordinários da pioneira Saneamento e Limpeza Urbana e de Rodrigo Kenji de Souza Achiukchi, prefeito do município de Suzano. adstritas a reiteração do arguido por ensejo do contraditório, as frágeis razões e recursos não deberam imperfeições verificadas na instrução ordinária dos feitos que conduziram ao pronunciamento desfavorável. A íntegra do voto foi antecipada e a conclusão é pela negativa de provimento dos
0: recursos. votação aprovado.
7: 31, Prefeitura de Piracicaba, matéria contratual, também com master diagnóstica, produtos laboratoriais e hospitalares. As razões impulsionadas pelo recorrente não aparelham suficientemente a pretensão de modificação do julgado, apenas buscam conferir nova interpretação a fatos já debatidos pelos órgãos técnicos e opinativos, e considerados na formação do livre convencimento do, do relator Acó é, conheço e nego o provimento ao recurso. votação razão.
0: aprovado.
7: Agora temos tentação oral. Sim. Eu, eu convido
0: aqui a doutora Mariana Bim Sanches Varanda, que falará pela prefeitura de Conjal, Conchal. Bom dia, doutora uh, Mariana. Passa a palavra ao seu relator.
7: Bom dia, eminente advogado, doutora Mariana. É um pedido de reexame da prefeitura de Conchal diante de um parecer prévio desfavorável às contas anuais do prefeito de 2019, é, principalmente devido ao déficit orçamentário, resultado financeiro negativo, é, não perfilharam condição fiscal equilibrada, à vista da iliquidez perante obrigações de curto prazo e excessivo redesenho das peças orçamentárias, 32% da despesa inicial fixada. Uh, a origem se defende, os argumentos são submetidos às manifestações de assessoria técnica, jurídica, economia e chefia, que foram uníssonas pelo conhecimento e no mérito pela negativa de provimento, já que as razões de recurso não teriam trazido elementos suficientes para a revisão do juízo desfavorável. Também assim o doutor Ministério Público de Contas. É a síntese do relatório.
0: Com a palavra, senhora defensora, pelo
9: tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor relator, doutor Edgar Camargo Rodrigues, na pessoa através da qual eu cumprimento todos os demais conselheiros desta corte, nobre procurador de contas, doutor Tiago, e a todos que nos acompanham, um bom dia. Conforme relatado por Vossa Excelência, trata-se de contas em relação, em relação às quais o parecer desfavorável se deu unicamente por pontos afetos à seara fiscal, o déficit de execução orçamentária de 0,78%, um déficit financeiro no valor de R$ 7,568,00 e decorrente conclusão de que com isso o município não teria condições de honrar a integralidade de sua dívida de curto prazo, aliada à ocorrência de alterações orçamentárias correspondentes a 32% da despesa inicial. Portanto, Excelência, creio que o principal aqui é novamente a ser ressaltado é que tanto esse déficit da execução orçamentária, no valor de 729.109,28, quanto também o déficit financeiro, não ultrapassam nenhum deles, o patamar equivalente a 30 dias da arrecadação é tido como oníssono né, pela jurisprudência dessa Corte, no sentido de que não seria apto a causar o desajuste fiscal e, consequentemente, a reprovação das contas. É, permitindo desde já demonstrar a vossa excelência que não transpomos nenhuma barreira nesse sentido, o que é reforçado, inclusive, é, em favor também das contas, o resultado patrimonial e econômico positivo, sendo que esse último, o resultado econômico, foi justamente em 2009 revertido de uma situação desfavorável, negativa, que vinha sendo experimentada em, em gestões e exercícios anteriores, para uma situação dessa vez positiva. E não apenas isso, Excelência, eu acho que é importante a gente ressaltar que estamos aqui falando de contas e que houve expressa constatação de atendimento de todos os índices constitucionais, educação, saúde, integral e correta aplicação dos recursos do Fundeb, e nas quais demonstrou-se a regularidade do pagamento dos precatórios, situação que, como já disse, em sustentações orais anteriores que foram realizadas, era um grande problema no município. E foi é, solucionado a partir justamente da gestão que se iniciou em 2017, regularizando essa situação a ponto de estarmos atualmente com os precatórios e já em 2019 com a situação dos precatórios totalmente resolvida no regime especial, porém com o pagamento de todas as parcelas de forma correta. É, bem como também é, todas os outros pontos de relevância né, num, num contexto de julgamento de contas, como é, a regularidade nas despesas com o pessoal, que não ultrapassaram os limites da lei de responsabilidade fiscal, a questão afeta a transferências dos Odésimo ao Legislativo e tantas outras que foram realmente reconhecidas e colocadas no voto. Com relação ao déficit financeiro, entretanto, é importante recordar que foi justamente vossa excelência na fundamentação do voto a reconhecer que em 2019 houve uma redução desse déficit financeiro em mais de 16% se comparado ao exercício anterior, a ponto de colocá-lo, como disse, dentro do patamar tolerável do equivalente a um mês de arrecadação. É importante também ressaltar que, foi a, a, que no âmbito do processo que abrigou a análise inicial das contas, foi a própria TJ Cálculos, no âmbito da sua análise, que reconheceu, além da possibilidade e realmente opinou pela emissão do parecer favorável com sua manifestação, que grande parte desse déficit financeiro constitui-se herança de gestões anteriores, encontravam-se dentro do patamar, mas grande parte era realmente decorrente de gestões anteriores, o que inclusive foi um dos pontos que foram levados pelo excelentíssimo atual presidente desta Corte, a época relator das contas de 2019 2017, que é a reconhecer que o município poderia receber o parecer favorável às suas contas, mesmo diante de um déficit financeiro que em 2017 ultrapassava o limite de, das, dos 30 dias da arrecadação. No mesmo sentido, excelência, é pertinente dizer a respeito das alterações orçamentárias, pois além de ter o município conseguido comprovar no processo inicial que grande parte delas é decorrente de lei, foi, foi, foi submetida a regular apreciação de lei e uma parte também significativa é decorrente do aumento de receitas, a previsão de aumento de receitas por decorrentes da, da assinatura de convênios pelo município. É, porque creio que o principal também a ser ressaltado aqui é que não causaram o desajuste fiscal, pouco comprometimento de resultados futuros. Como de fato não comprometeu, posto que em 2020, exercício imediatamente seguinte a 2019, as contas do, exercício do executivo de Conchal retrataram um superávit orçamentário na ordem de 9 milhões de reais, e revertendo uma situação que há anos vinha se repetindo no município, desde gestões muito anteriores ao do Sr. Vanderlei, apresentou um superávit financeiro no valor de R$ reais recebendo assim parecer favorável, mesmo diante do reconhecimento de que pontuais parcelas de encargos previdenciários daquele exercício necessitaram de parcelamento, é, e que, e, havendo inclusive o reconhecimento por parte do nobre relator destas contas, o conselheiro doutor Antônio Rocha Cittadini, da melhora significativa do resultado financeiro, o que reforça o empenho da gestão de evoluir em seu equilíbrio fiscal. Note-se, Excelência, que os órgãos de ATJ manifestaram-se contrários ao provimento deste pedido de reexame, argumentando principalmente em suas peças que nada de novo teria sido trazido pelo município a ponto de reverter o parecer desfavorável inicialmente emitido. Por isso, Excelência, é, peço vênia para trazer a baila é, uma discussão que tive a oportunidade de assistir à vida na sessão do, desse, desse Tribunal Pleno de 9 de 3 de 2022, quando em apreciação ao exame prévio, um, um exame prévio do edital, objeto do processo, TC, 17583 98921, o eminente conselheiro doutor Renato Martins Costa pediu a palavra justamente para expor suas considerações em relação a essas hipóteses nas quais o apelo não é, não é provido pelo argumento de não inovação de alguma tese inicialmente defendida pela defesa posicionando-se justamente no sentido de que nessas hipóteses a defensoria está clamando na verdade pela para que o tribunal enfrente esta mesma questão mas com a possibilidade de um de uma visão diferenciada considerando algumas situações como neste caso aqui expõe a situação do fato de que realmente houve um equilíbrio houve um, uma, um, uma crescente evolução na gestão fiscal do município a ponto de levar a, paulatinamente a redução do déficit financeiro a ponto de em 2019 colocá-lo dentro do limite tolerado por essa corte e em 2020 já a transformação para um, uma situação de superávit financeira. É sendo exatamente essa mesma análise, né? uma reanálise dos mesmos fatos através de um prisma diferente que realmente aqui estamos clamando a vossas excelências. E, para, e, e com isso, né, reconhecendo que houve realmente existe, existe uma boa, boa ordem das presentes contas e, acima de tudo, aqui comprovamos que durante todo o primeiro mandato da atual gestão, buscou-se a melhora de sua situação fiscal. E efetivamente isso foi, foi conseguido, apesar de tantas dificuldades que foram enfrentadas nesse primeiro mandato, principalmente no último ano com o advento da pandemia e todas as dificuldades financeiras e situações é, jamais esperadas que realmente houveram por decorrência desta. E assim, Excelência, encerrando a, a minha participação e agradecendo, é, o, que clamama, o que clama realmente essa defensoria é para que seja provido o pedido de reexame e um novo parecer, desta vez favorável à aprovação das contas de 2019, seja emitido. Obrigada, viu? Muito obrigada, Excelência.
7: Agradeço com a palavra o seu relator. Cumprimento, eminente advogada ela apresenta uma defesa bastante consistente e insiste em que não houve desequilíbrio fiscal, ou se houve, não é relevante, mas é, nunca é demais registrado, doutora Mariana, que esse equilíbrio fiscal só foi obtido graças ao parcelamento de mais de 3 milhões de reais da Previdência, dois novos acordos no exercício, além dos quatro que já vinham desde 2017. Se fosse ter liquidado a previdência, esse desequilíbrio fiscal ficaria muito mais evidente. De qualquer maneira, se presidente, eu vou retirar para analisar com mais vagar a argumentação da senhora advogada.
0: Agradeço, agradeço, Sra. defensora. E Encerrada a relatoria do eminente do conselheiro de Igar, Camargo Rodrigues. Passa a palavra o conselheiro Renato Patrins Costa.
5: Obrigado, senhor presidente. 33 a 35 é matéria que retorna. Trata-se de recursos ordinários interpostos contra a decisão que julgou irregulares, pregão presencial, ata de registro de preços, notas de empenho da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, objetivando a aquisição de diversos brinquedos junto às empresas que estão nominadas na nossa ordem do dia. Naquela oportunidade, eu dei provimento ao apelo pelas razões que sustentei, e que reiterei no voto que, mais uma vez, encaminhei a vossas excelências. Pediu vista a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem ouço com toda a atenção e ecatamento. Com a palavra, conselheira Cristiana Castro Moraes.
6: Senhores conselheiros, eu pedi vista dos autos para melhor avaliar a questão relacionada à solicitação de amostras a todos os licitantes do SERTAM, que, no caso concreto, culminou na desclassificação de interessados. Excelências, apesar dos efeitos concretos decorrentes das solicitações editalistas, a percepção externada pelo conselheiro relator no sentido de que a jurisprudência desse corte se encontrava em marcha de mudança, não sendo unânime ou não estando sedimentada à época dos fatos, pode ser acompanhada pelo caráter de mutação com que a matéria foi abordada pelo voto condutor. Nesse sentido, eu acompanho o voto para do eminente relator.
5: Agradeço a vossa excelência.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
5: O próximo item 36 também é matéria que retorna. Recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas e procedente representação apresentada uh, por Ana Cristina Oliveira da Cruz Ataíde, advogada, apontando possíveis desvios de recursos públicos relacionados à execução de convênio firmado em 16 entre a Prefeitura e a Associação Comercial Local, destinados à realização da campanha denominada Natal Iluminado. Na oportunidade, igualmente, foi aplicada a multa aos responsáveis. É recorrente o ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Neguei provimento pelas razões que sustentei naquela oportunidade e, igualmente, é, reencaminhei o voto a vossas excelências para a sessão de hoje. Ouço o eminente conselheiro decano, com suas razões.
1: Com a palavra, conselheiro Roca, está dele. Senhor presidente senhores conselheiros,
5: é, é, a matéria, como bem
1: dita pelo conselheiro, Renato, trata-se da contratação da Associação Comercial para o Natal Iluminado, em São Caetano. Acerca da escolha da empresa contratada... A terceira colocada, no procedimento de seleção, que é onde aparecem uns problemas, percebo que a segunda classificada, a empresa Amigos de Noel, declinou da proposta que havia ofertado. Já quanto à proposta ofertada pela primeira, Fantasia Cássia no valor de 617, é de se ponderar que esse montante destoa Fragrantemente e consideravelmente da média das outras seis propostas obtidas, a qual importa em R$ um um reais, sendo inferior em 70% à média aritmética, o que põe em xeque a própria execuibilidade daquela proposta. Portanto, os citados dispositivos legais estariam a impor a desclassificação da primeira, remanescendo a terceira que foi a efetivamente contratada. Ademais desse fundamento, acrescento que, conquanto não tenha sido formalizado a carta de justificativas determinada no convênio, pode considerar-se que há justificativas suficientes incertas no conteúdo da própria carta de opção, no sentido para que efeitos de processo de cotação de preço, ainda que há que se considerar fatores às prestadoras de serviço, hora mencionada, considerando o aspecto técnico de infraestrutura e know-how das empresas, sendo portanto a Associação Comercial de São Caetano a entidade mais capacitada e a maior interessada na realização da campanha Natal Iluminado, conclui que bem selecionou a proposta VBX pelo valor de 999, abaixo portanto do preço orçado de 1 milhão e um reais. Quanto à inclusão de despesas relativa ao sorteio de prêmios, dentre eles um automóvel zero quilômetro, embora não encontre fundamento expresso na lei autorizadora dos repasses nem do ajuste, não há prova contundente de que não tenham sido efetuados tais gastos com recursos próprios da entidade, tendo sido o objeto do convênio, excetuado a contento. No específico caso dos autos, embora não tenha sido tomado o procedimento mais adequado, inexistindo a segregação entre os gastos feitos com repasse público e aquele sustentado pela própria entidade e considerado em boa execução de serviço, bem como, à luz do fundamento mencionado no próprio voto vencido, entendo que as falhas possam ser relevadas, levando ao campo de recomendação, evidenciando sua repetição futura. Assim, se, assim com meu voto concede o provimento julgando improcedente a representação e regular a prestação, cancelando-se as multas aplicadas com as recomendações.
5: Bem, o voto está em discussão. Com a palavra o conselheiro Renato Costa. Senhor presidente, sempre respeitável o entendimento divergente, expressado com a competência habitual pelo eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, eu me permito, entretanto, pelas razões que já expus anteriormente, que constam no voto que, reiterei, manter a minha posição.
0: Continua a discussão. Não havendo uma discussão, vamos passar para, para a votação. São duas posições, conselho conselheiro Renato Patrício Costa, relator, que é pelo não provimento, e conselho conselheiro Stadini, que é o voto revisor pelo provimento. Como vota o conselheiro Silva Monteiro.
4: Presidente, senhores conselheiros, aqui é. Eu. eu com todo respeito ao voto do, do conselheiro relator, que é muito excelente o voto, eu vou acompanhar o voto do conselheiro revisor, doutor Antônio Roque Citadinho.
0: Como vota a conselheira Cristina de Castro Moraes? Com o relator. Com o relator. Como vota o conselheiro Robson Marinho? Com o revisor. Com o revisor. Como vota o conselheiro. Edgar Camargo Rodrigues. Com o revisor. Com o revisor. Vencido, então, o voto do seu relator. É... Ven... É... Vencedora a proposta do seu revisor, Antônio Roque Citadini. Que fica desde já designado
5: relator. Continua com a palavra, senhor presidente. Obrigado, presidente. 37. É, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Itapcirica da Serra, exercício de 2018. Na oportunidade, foi aplicada a multa de 200 UFESP ao responsável. A instrução do MPC é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Entre essa votação, conhecido. Primeiro apontamento a comprometer os demonstrativos diz respeito ao quadro de pessoal cada vereador contava no exercício em exame com quatro servidores, três de livre provimento e um auxiliar parlamentar efetivo. Outro apontamento sobre esse tópico recaiu sobre a formação exigida para os cargos em comissão. Vejamos, comparativamente, o cargo de chefe de gabinete para a qual a escolaridade exigida é o ensino médio e, contraditoriamente, o de assessor parlamentar subordinado àquele tem escolaridade prevista de ensino superior. Com relação ao pagamento de gratificações, eu relevo excepcionalmente a ausência de medidas saneadoras nesse sentido, considerando que a decisão sobre 2016, onde isso ficou determinado, transitou em julgado apenas em dezembro de 2020, sem prejuízo de renovar a advertência fixada naquela assentada. Registro que, em sessão de 29 de setembro de 21 este colegiado, acolhendo o voto do eminente conselheiro Antônio Roque Citadini, quando do exame do recurso ordinário interposto contra a decisão desfavorável à aprovação das contas de 2017, confirmou como irregulares esses mesmos apontamentos. Pelo exposto, apesar de não ter resolvido os problemas durante o exercício, nota-se algum tipo de iniciativa da presidência da Câmara, eu reduzo a multa para 160 FESPs. Do provimento parcial uh, para essa finalidade e afasto das razões de decidir a questão referente ao pagamento de gratificações, que, ora, fica med solvida mediante recomendação.
10: Tem
0: discussão? Tem votação? Aprovado.
5: 38, pedido de reexame interposto contra parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Peruíbe, 2019, na parte que condenou as servidoras cujos cargos foram explicitados à devolução de valores impugnados. A instrução é convergente no sentido do não provimento. Então, para situar bem a questão, mesmo emitindo o parecer favorável à aprovação das contas de 2019, concluiu-se pela interrupção dos pagamentos de vantagens pessoais aos secretários municipais, pela adoção de medidas voltadas ao ressarcimento de tais valores ao erário, pela expedição de ofício à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual juizamento de ADIM em face do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3.424, de 2016. No que tange a arguição de nulidade, como bem elucidou a SDG, a responsabilidade pelos atos praticados pertence ao ordenador de despesas, a quem compete a aferição das irregularidades e, como tal, responde pelos atos administrativos e financeiros de sua gestão. Então, eu rejeito a solicitação de exclusão de responsabilidade de sua excelência nesse aspecto. No mérito, tenho que os argumentos trazidos pela defesa, bem como o contexto no qual o responsável se encontrava, permitem a reforma da decisão tão apenas em relação à proposta de determinação de devolução ao erário dos valores impugnados. Isso porque, além da existência de previsão na Lei Municipal 3424, de 16, permitindo tais pagamentos, em 29 de março de 19, foi publicada a sentença nossa, do Tribunal de Contas, em apartado das contas de 14 da Prefeitura de Peruíbe, reconhecendo a regularidade da percepção de vantagens pessoais dos cargos efetivos de origem pelos secretários municipais. Além disso, assiste razão ao recorrente no sentido de que a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, naquele famoso recurso extraordinário de São Paulo, dispensando de restituição aos cofres públicos somente os valores recebidos de boa fé até 18 de novembro de 2015, diverge do presente caso, por se tratar mais precisamente de obediência ao teto constitucional. E, no exercício de 19, este aqui, os pagamentos realizados às servidoras efetivas, nomeadas como secretários municipais, se situaram abaixo do subsídio do prefeito, não extrapolando, portanto, o teto remuneratório constitucional. De manter-se, todavia, a recomendação para a interrupção dos pagamentos de vantagens pessoais aos secretários e a emissão de ofício à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para eventual ajuizamento de ADIM em face da Lei Municipal 3424 de 16, no dispositivo que mencionei. Para todas essas finalidades, portanto, eu dou provimento parcial.
0: Em discussão e votação, aprovada com impedimento do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
5: E, por fim, o 39, pedido de reexame contra aparecer prévio desfavorável às contas municipais de Mesquita, da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita. Exercício 19. Prefeitura é a recorrente. Foram apresentados memoriais e a instrução aqui é convergente no sentido do não provimento. Motivaram, no parecer desfavorável, os seguintes desacertos. Falta de recolhimento dos parcelamentos de encargos sociais e dos aportes para cobertura de déficit atuarial devidos ao regime próprio durante todo o exercício. Atrasos nos recolhimentos de encargos sociais do FAPEM, INSS, Fundo de Garantia e PASEP, coincidência de multas e juros, quando da efetivação do pagamento, e déficits orçamentários e financeiros por tal quadro, foi aplicada a multa ao responsável. Nenhum desses pontos, senhores conselheiros, foi afastado pelas razões de reexame. No entanto, há de se reconhecer a adoção de algumas providências por parte do Executivo, ainda que em exercícios posteriores, motivo pelo qual, até pela... vamos dizer inconveniência, não é, da gente aplicar a multa, algo que encontra de prefeitura, algo que hoje ainda não está muito bem sedimentado, eu cancelo ou proponho que se cancele a multa aplicada. Para essa finalidade do provimento parcial. Em discussão a votação,
0: aprovado. Com a palavra conselheiro Robson Marinho.
3: Se V. permitir, 40 a 43. Pois São bom. recursos ordinários. 40 e 41 recursos da empresa pioneira saneamento e da Prefeitura de Suzano, contra a decisão que julgou irregulares aditivos a contrato firmado entre as partes. A decisão fundamentou-se na assessoriedade. 42 recursos da Fundação de Saúde da região de Bauru, contra a decisão que julgou irregular contrato de gestão e decorrentes aditivos firmados com a Prefeitura de Pederneiras. A decisão reprovou a não realização de formalidades essenciais para o contrato de gestão, notadamente a qualificação da entidade como organização social. Também não houve lei regulamentadora nem divulgação do rol de entidades interessadas. O 43 é um recurso do ex-prefeito de Ilha Cumprida contra a decisão que julgou irregular, contrato, aditivos, execução contratual relativos a ajuste com a construtora BLK para obras na orla marítima. Entre os fundamentos do acordo estão a falta de planejamento, as falhas de orçamento estimativo e o término da contratação sem que a obra estivesse pronta. Eu conheço em preliminar e nego provimento aos recursos.
0: Tem discussão e votação conhecidos. Discussão e votação aprovado. Agora a assentação oral.
3: Eu convido o doutor
0: Dorcílio Ramos Sodré Júnior, que falará pelo senhor Kleber Lopes de Souza, ex-presidente da Câmara de Bastos. Agradeço, doutor Dorcílio, e passo a palavra ao senhor relator.
3: Recursos ordinários do ex-presidente da Câmara Municipal de Bastos contra acórdão que julgou irregulares as contas de 2018 daquela edilidade. O fator determinante da decisão foi a irregularidade relativa à incompatibilidade de horários no acúmulo das funções de vereança com o cargo de servidor público. Determinou-se ainda a adoção de medidas necessárias para dar pleno cumprimento ao requisito de compatibilidade de horários a que se refere o artigo 38 da Constituição. Eu solicito ao doutor Dorsílio que a única questão apontada é três funcionários públicos se elegeram vereadores. Havia compatibilidade de, compatibilidade de horário no trabalho deles e da sessão de câmara. Apenas se, em eventual afastamento desses é, vereadores, que eram funcionários públicos, no horário de serviço se foram feitos os devidos descontos. Essa é a única objeção apresentada pelo relator originário. Ouço o senhor advogado.
0: Agradeço com a palavra senhor defensor pelo tempo regimental. Com a palavra, o doutor Dorsílio Ramos Sodré Júnior.
10: Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor... Bom dia, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo senhor servidor. Excelências, é, como dito pelo eminente relator, a única questão, a questão que paira sobre as contas do, do ex-presidente ex da Câmara é realmente a, a questão do, dos servidores vereadores, que são os servidores Luiz Carlos Santos, esse último servidor da Câmara Municipal de Bastos, os dois primeiros servidores do Executivo. Realmente, de fato, Excelência, não houve descontos, os efetivos descontos, quando da participação de vereadores em eventos externos representando o município. Mas, que eu repito aqui, os, os dois primeiros é, vereadores que foram citados, é, vereador, ex-vereadores agora, né? Luiz Carlos e Quatro Cine, eles eram reabrutadores e conforme foi discorrido perante a a peça de inconformismo e também na, na peça de, de defesa quando uh, foi analisadas as contas do executivo as contas de 2017 o então o relator considerou regular a uh, o fato desses servidores também, esses vereadores também serem servidores. E eu peço aqui, para que para aqui, a é, a custa de repetição e a participação dos edis, dos vereadores em eventos, eventos externos os vereadores sempre buscando buscando verbas para o município, que então, essa necessidade já saiam para buscar verbas, é, essas diligências, nobre relator, de dignos conselheiros, elas, inclusive, têm previsão legal na lei orgânica de Bastos e também no regimento interno da Câmara. É, foi citado, está sendo citado na, na, na peça de inconformismo, né? o, o artigo 37A da lei orgânica de Bastos, que que especifica, né, além das atribuições de legislação, compete também aos vereadores é, participar de diligências, participar de diligências externas, né, com representantes de entidades públicas ou privadas, governamentais ou não governamentais. Então, como, brilhantemente falado pelo nobre relator, essa é a única questão que pesou nas contas do ex-presidente Kleber e eu reitero, excelências, que, que seja analisada a questão com a costumeira justiça e que seja relevado esse essa falha apresentada, é, mesmo porque o vereador Patrocínio, por exemplo, ele foi vereador por várias por várias legislaturas e não é mais vereador, né? E de maneira que a gente que nós entendemos que não havia como também o presidente o ex-presidente Kleber Lopes fazer o desconto na folha de pagamento dos servidores que pertenciam ao executivo não teria como é certo também que não foi feito o desconto na folha de pagamento do vereador do vereador que era servidor da Câmara mas como dito como afirmado na peça de conformismo nobre relator dignos conselheiros a defesa pede que esse item seja seja elevado é o único item que restou irregular nas contas do ex-presidente Kleber, é, para que as contas sejam sejam julgadas regulares com determinações eu eu agradeço a atenção dispensada a esse a esse defensor para mim foi uma honra participar mais uma vez aqui do julgamento desse egrégio do Tribunal de contas E eu reitero, humildemente, aqui o provimento ao recurso. Muito obrigado, senhores.
0: Agradeço,
3: senhor defensor. Devolvo a palavra ao seu relator. Senhor presidente, colocando já que Bastos é a cidade do ovo, e conforme sugestão que recebi aqui em plenário, não vou dizer a fonte, mas vamos colocar esse ovo de pé eu conheço e dou provimento ao recurso.
0: Em discussão, em votação, conhecido. Em discussão, votação, aprovado. Agradeço, portanto, o doutor Círio
3: Ramos Sodré Júnior. É o que eu desejo. Um bom dia. 46. recurso da Prefeitura de Osasco contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação, contrato, termo aditivo e execução contratual. Atos relativos a ajuste firmado com Lugilex Construtora para demolição e reconstrução de muro de arrimo, fundamentaram o voto condutor da decisão recorrida, a ausência de caracterização da situação emergencial, a ausência de justificativas do preço e da escolha da contratada, a assinatura do contrato posterior, a emissão da ordem de serviço e aditamento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro sem amparo em fato superveniente. Em preliminar... Conheço do recurso.
0: Excavotação conhecido.
3: No mérito, as razões não prosperam no que diz respeito à contratação direta e aos aditivos. Quanto à execução contratual, tem razão a defesa quando aponta que não pesa o não pesa um apontamento sobre ela no relatório da fiscalização. Portanto, o meu voto dá provimento parcial, afastando da irregularidade da execução contratual que passa a ser conhecida. Os demais termos do acordo ficam mantidos.
0: Em discussão, em votação,
3: aprovado. 47, recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Araraquara ante a respeitável decisão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas do Legislativo de Araraquara relativas ao exercício 2017. Em sessão de 22 de junho último, proferi voto pelo provimento do recurso ordinário, na oportunidade, pediu vista dos autos à eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Antes de ouvir a senhora revisora, eu reitero meu voto pelo provimento, ressaltando antes as medidas corretivas, reforma administrativa, administrativa provocada pela aplicação imediata da Lei 9.152 de 17, de 6 de dezembro de 17 que foram adotadas no próprio exercício de 2017, princípio da anualidade ou hora em exame. Por esta lei, foram reduzidos quase a metade os cargos em comissão, passando de 80 para 43, extinguindo imediatamente, ainda em 2017, os cargos comissionados de assessor especial de segurança, assessor especial da presidência chefe da TV Câmara e chefe de cerimonial de eventos, de internet e mídias sociais. Aliás, as contas da Edilidade do exercício de 2018 e 2019 foram aprovadas por conta dessa reestruturação. Então, o que eu quero só defender é que o presidente de 2017 não ficou inerte. No próprio ano de 2017, ele fez a reforma administrativa que trouxe todos esses benefícios para a municipalidade, para o erário, e, consequentemente, as contas de 18 e 19 foram aprovadas. Eu transfiro a palavra à eminente e ilustre revisora Cristiana de Castro Moraes.
0: Agradeço ao relator e
3: passo a palavra à senhora
0: conselheira revisora.
6: Senhores conselheiros, aqui estamos analisando contas de Araraquara de 2017, o quadro de pessoal eram 102 servidores, 59 efetivos, 43 comissionados. Um quadro elevado, mas, excepcionalmente, eu vou acompanhar o relator nesse caso. Por que, que eu acompanho o relator nesse quadro? Eu fui ver as contas posteriores, as contas de 18 e 19. E, como bem dito pelo relator, as contas posteriores com quadro de servidores, repito, 18 e 19, o quadro de servidores era maior até que o quadro de 2017 e 18, aqui analisado. E o tribunal aprovou as contas de 18 e 19. Se o tribunal de contas aprovou as contas de 18 e 19 com um quadro superior ao de 2017, eu acho que, por segurança jurídica, nós temos que aprovar o de 2017. Mas, considerando esses aspectos, o quadro de pessoal, eu acompanho o relator, mas eu ressalto a necessidade de adequação do quadro, visto que o número de funcionários é elevado conforme apontado nas contas de 2018. Então, acompanhe com a recomendação de necessidade de reestruturação do quadro.
3: Eu acato a recomendação da senhora revisora, senhor presidente. Pois não. Em
0: discussão e votação, aprovado o voto, já com a recomendação da eminente conselheira,
3: sendo, no incorporado o voto. Em discussão e votação, aprovado. O último item é o meu encargo, 48, é um pedido de reexame formulado pelo ex-prefeito de Queluz contra parecer desfavorável emitido às contas de 2019 do município. Consoante voto condutor, as razões decorreram da inadimplência dos pagamentos de requisitório de baixa monta e impropriedades nos subsídios de secretários municipais. As diferentes vertentes da assessoria técnica, bem como o MPC, opinam pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço o pedido.
1: Conhecido.
3: No mérito os argumentos, o recorrente é não afastar as duas principais falhas, pagamento e requisitório de remuneração de agentes Voto pelo improvimento do pedido de reexame. Em discussão, a votação aprovada.
0: Agradeço ao conselheiro Robson Marinho, com a palavra ao conselheiro Cristiano Carlos Moraes, ressaltando que haverá assentação oral. Eu convido o doutor Luiz Carlos Fernando da Cruz, ex-presidente da Câmara de São Carlos, que falará em nome próprio. Bom dia, Sou Luiz Carlos Fernandes, cumprimento a vossa senhoria, passo a palavra à senhora relatora.
6: Inicialmente, também eu cumprimento o Dr. Luiz Carlos Fernandes da Cruz, ex-presidente da Câmara Municipal de São Carlos. E aqui se anima um recurso ordinário interposto pelo senhor Luiz Carlos Fernandes da Cruz, presidente da Câmara de São Carlos, contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas de 2016 da edilidade, tendo em vista despesas excessivas com propaganda e publicidade, cargos comissionados desprovidos da característica de direção, chefia e assessoramento e com inadequado nível de escolaridade exigido para provimento, na ocasião foi aplicada a multa de 160 FESPs ao responsável hora recorrente. A instrução de Ministério Público de Contas e STG é pelo não provimento do apelo, foram apresentados memoriais no meu gabinete. É a síntese do relatório, ouço atentamente a defesa.
11: Oi?
6: Com a
1: palavra é... o ilustre representante... Bom dia a todos.
11: É, quero cumprimentar, cumprimentar o senhor presidente, doutor Dimas Ramalho, cumprimentar os conselheiros, conselheiras, cumprimentar também... É, os membros do Ministério Público de Contas e na pessoa do doutor Sérgio Figueira Rocha, também cumprimentar todos os funcionários do Tribunal de Contas é, do nosso Estado. Esse processo trata-se de um recurso ordinário referente às contas do exercício do ano 2016, que eu estava presidente, é, com julgamento desfavorável. Apesar de manifestação favorável da ATJ econômica, de, econômica, onde mostramos nos memoriais. Venho aqui me, me manifestar sobre dois pontos anotados quanto à reprovação das contas do exercício do ano 2016, sendo gasto com publicidade e também do quadro pessoal. Sobre o quadro de gastos com publicidade, eu gostaria de reforçar o seguinte. É, acredito que houve. Eh, senhora conselheira, um equívoco por parte da fiscalização no que se refere aos valores efetivamente gastos com publicidade institucional eh, de 774 151 e 60 centavos apontados pelos agentes de fiscalização eh, o valor correto seria de 422 304 e 80 conforme comprovados com os memoriais apresentados. Demonstramos também nos memoriais que houve redução desta despesa acima de 60% em relação ao exercício do ano de 2014. Observando, senhora conselheira, que as contas do ano de 2014 foram aprovadas por este tribunal. Acreditamos que com esta redução atendemos às orientações e às anotações do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, é, em relação ao quadro de pessoal, senhora conselheiro, detalhamos nossa justificativa nos memoriais, mas neste momento reforço que a composição do quadro de pessoal da Câmara Municipal de São Carlos no ano de 2016 é a mesma dos exercícios do ano de 2014, do ano de 2015 e também do ano de 2019, sendo estas contas aprovadas por este tribunal. Neste momento, eh, quero agradecer a vossas excelências, a oportunidade que me foi dada, e pedir mediante meus esclarecimentos e os memoriais encaminhados, que este recurso seja conhecido e provido, e as contas do ano de, do exercício 2016, julgadas regulares. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço o ilustre o senhor vereador e passo a palavra à senhora, defensor, à senhora relatora.
6: Também cumprimento a defesa proferida e, senhor presidente, considerando os argumentos trazidos, eu retiro de pauta com o retorno ao gabinete.
0: Agradeço a senhora relatora, desejo ao Luiz Carlos Fernando da Cruz, ao senhor Lucão, um bom dia. A senhora continua com o item 50 agora.
6: Perfeitamente. O item 50 trata-se de recurso ordinário interposto pelo prefeito de Pradópolis, à época, em face de decisão proferida pela primeira Câmara, que julgou irregulares dispensas de estação, contrato e a execução contratual. O juízo de irregularidade fundamentou-se na não caracterização da emergência. Na execução contratual, os motivos de censura foram... Divergência entre os valores faturados e os constantes na proposta, precariedade no controle de frequência dos profissionais prestadores dos serviços, prestação de serviços não contemplados no objeto do ajuste, tampouco prestação de serviço nem estava na proposta comercial. Ministério Público de Contas e SDG pelo não provimento em preliminar recursos em termos, e deles eu conheço. essa
0: votação conhecida.
6: No mérito, encaminhei na íntegra relatório e voto a vossas excelências e as razões recursais não afastaram as impropriedades consideradas em decisão combatida. Sobretudo, a relativa situação de emergência, de responsabilidade da administração, portanto, incapaz de fundamentar a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso 4 da Lei Federal 8666. Os pontos censurados à execução contratual também não foram afastados ou justificados nas razões recursais. Acompanho a instrução. Votos pelo não provimento.
0: Discussão e votação. Aprovado.
6: 51. Recurso ordinário interposto por Antônio Luiz Alves, presidente da utilidade de Sagres à época, contra uma decisão da primeira Câmara que julgou irregulares as contas de 16 determinando a restituição de valores públicos no valor de R$ 18.198,72, relativo ao pagamento de maio, a maior realizada aos agentes públicos em face do RGA. Os motivos da censura foram concessão de revisão geral anual RGA com índices e datas diferentes, sendo que para os agentes públicos o RGA foi de 11% e para os a idilidade e para os servidores o agente o, o reajuste foi de 2,93. Também foi censurado a retenção e não recolhimento de impostos devidos na contratação provisória de pessoa física. Ministério Público de Contas pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele eu conheço.
0: Discussão e votação conhecido.
6: No mérito, as razões recursais não alteraram os motivos de censura dos presentes demonstrativos, que permanecem intactos. O recorrente não se pronunciou sobre a falta de retenção e recolhimento dos impostos devidos na contratação provisória de pessoa física. Já sobre o RGA, continua alegando sobre a possibilidade da concessão de revisão a geral aos agentes públicos. Aqui não é questionada a possibilidade, e sim a distinção de índices e datas, que não foi justificado. Acompanhe o Ministério Público de Contas e nega provimento.
0: Em discussão, a votação aprovado.
6: 52 é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Santana do Parnaíba contra um acordo da primeira Câmara que julgou irregulares citação, ajuste e aditivos referentes à contratação da construção do ganha-tempo municipal. As seguintes falhas fundamentaram a decisão combatida. Projeto básico deficitário, orçamento estimativo sem embasamento técnico, exigência de comprovação de capacidade técnica de forma demasiadamente detalhada, afronta a súmula 50 e aceitação de experiência genérica. O MPC não selecionou os autos para análise, a TJ, sob o aspecto de engenharia, opinou pelo não provimento do apelo, excluindo, contudo, dos fundamentos da decisão a falha relativa à afronta a súmula 50. Foram apresentados memoriais no meu gabinete é uma síntese do relatório, em preliminar, recursos está em termos, dele eu conheço.
0: Esse tá conhecido.
6: No mérito, embora os apontamentos relativos à aceitação das experiências apresentadas para efeito de qualificação técnica e a existência da afronta súmula número 30 possam ser afastadas, as razões recursais não são capazes de afastar as outras, os outros fundamentos da decisão combatida os elementos técnicos consistentes do projeto básico foram insuficientes para a caracterização da obra. Em face dessa incompletude do objeto, verificada acima, né, verificada, verificada, não é possível vislumbrar como foram definidos os quantitativos constantes da planilha orçamentária, correspondente aos itens pertencentes aos grupos de serviços para os quais não foram apresentados os devidos elementos técnicos, restando comprometido o orçamento de referencial. Em curto razões, votos pelo não provimento, afastando as questões antes citadas.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
6: 53 a 67, eu relato em conjunto. Eu destaco os que os processos foram redistribuídos a mim em razão da sucessão da presidência. Em exame, ações de rescisão de julgado, movidas pelo Ministério Público de Contas, em face de um acordo da Primeira Câmara, que reverteu o julgamento de irregularidade proferido nos autos do TC 16, 960, 989, 18, e outros, considerando agora legais os atos de aposentadoria concedidas pelo Fundo de Previdência Social do município de Embu das Artes, Embu Preve. Isso no exercício de 2017. A primeira Câmara, por sua vez, deu provimento ao recurso ordinário, como dito. O Ministério Público de Contas se manifestou pelo conhecimento e procedência das ações. SDG opinou pela improcedência das ações de rescisão de julgado contidas nos autos 25.162 e 25.168, todos 98920, pois os atos de aposentadoria foram de servidores admitidos sob o regime estatutário e com as correspondentes contribuições previdenciárias, pela improcedência dessas duas processos, mas pela procedência das demais ações. A matéria fez parte dos trabalhos desse plenário na sessão de 1º de dezembro do ano passado, ocasião em que o Ministério Público de Contas, por seu procurador-geral, Dr. Tiago Pinheiro Lima, proferiu sustentação oral sustentando também a improcedência das ações dispostas nos CCs 2562 e 2568, eis que a defesa apresentada trouxe documentos históricos demonstrando que os dois servidores efetivos exerciam o cargo de provimento efetivo, mas pronunciou-se pela procedência das demais ações. O então relator, conselheiro, agora presidente, Dimas Ramalho, proferiu proced... voto pela improcedência das citadas ações, 2562 e 2568, nos termos propostos pela SDG e MPC, mantendo-se a legalidade o registro dos respectivos atos, mas pela procedência das demais ações de rescisão de julgado, rescindindo os, atos, os respectivos atos e declarando-se a ilegalidade dos respectivos termos como bem não registro. Na ocasião pediu visto o conselheiro Antônio Rox Citadini. Assim, passo a ouvir atentamente o conselheiro revisor. A
0: palavra rob o oh, conselheiro Antônio Rox
1: Citadini. Senhor presidente, pedi vista desses processos porque fui o relator do recurso ordinário que reverteu a, a sentença de ilegalidade e o fez registre-se, acolhendo na época a proposta de SDG, que assim se manifestou. As regras constitucionais mencionadas no decisório, em especial a regra de transição e na emenda constitucional 47, foram, ao meu ver, cumpridas, uma vez que os servidores aposentados ingressaram todos antes de 2003 por meio de concurso e cumpriram todos os requisitos de tempo e idade. A dúvida suscitada quanto ao regime seletista ou estatutário, por ocasião do ingresso, ou da data da Constituição do Regime próprio não deve impedir o registro no presente caso, uma vez que as situações idênticas já foram apreciadas por este tribunal. Assim, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a negativa de registro não se faz adequada à hipótese. Com esse atestado de regularidade proferi meu voto no recurso ordinário, revertendo a situação inicial, o que foi aprovado na Primeira Câmara. Interessante ressaltar que o senhor secretário-diretor-geral, ao se referir à dúvida quanto ao regime de ingresso se seletista ou estatutário, trouxe a lembrança aposentadorias de exercícios anteriores nas mesmas condições e que foram registradas como legais, e avocou o princípio da segurança jurídica para propor o registro. É certo que posteriormente sua senhoria o secretário-diretor-geral reviu sua posição a partir de julgados em sentido contrário. Essa mudança de posição é uma boa demonstração do grau de dificuldade que tem a matéria para a posição dos órgãos técnicos deste tribunal. Em se tratando de aposentadoria, estou certo que requer dos julgadores que pensem nos reflexos das decisões aqui tomadas, pois é preciso lembrar que o servidor não tem qualquer participação nas decisões que, a seu respeito, adota o empregador, a prefeitura, a autarquia e o órgão de previdência, no caso, prefeitura e em Não se pode esquecer que, ao se aposentar, a pessoa recebe a comunicação de que está aposentada e que passará a receber determinado valor mensal. E, com tais informações, é de presumir que ela estabeleça os planos e projetos de acordo com seu ganho, que entende assegurado definitivamente. É de se crer que a pessoa não imagine que as informações relativas à sua aposentadoria possam estar incorretas. Há inteira confiança na decisão da administração, e isso deve ser levado em conta. Agrave-se ainda o tempo decorrido da data da aposentação até aqui a decisão final deste tribunal. Este é um ponto que merecerá ser estudado, para os quais o processo tem um andamento e finalização rápido. No caso, no caso dos exames, a aposentadoria ocorreu em 2017, logo já completados cinco anos. E pela informação no, nos autos, outros tantos servidores em situação idêntica aos horas examinados e aposentados em 2016 e 2017, da mesma prefeitura, tiveram seu registro autorizado por este tribunal. Fica muito difícil justificar decisões diferentes em casos iguais. Trata-se de pessoas que trabalharam para o município por mais de 20 anos. Uns iniciaram como contratados pelo regime de CLT e depois foram transferidos para o regime estatutário. Outros já iniciaram como estatutários. Importante lembrar que o tipo de contratação não se dá por escolha do servidor. Ele aceita o que lhe é oferecido no momento da contratação é de se assegurar que haja coerência nas decisões do tribunal para que seja respeitado e assegurada a segurança jurídica, conforme em sede de recurso ordinário se posicionou SDG. Como já afirmei, a análise agora que agora fiz, observo que em sede de ação de revisão, a instrução trouxe manifestações diferentes das lançadas no recurso. Enquanto o recurso ordinário, como demonstrava, se atestou a regularidade, Agora, nas ações de revisão, também como demonstrado, se atesta a irregularidade. Chamou-me também a atenção a sustentação oral proferida pelo ilustre procurador-geral do Ministério Público, é, junto ao tribunal, que aceita a migração do regime, porém ressalvando efeitos parciais, recusando-se os efeitos monetários. Pude verificar, senhores, que são todos aposentados com valores abaixo do teto da Previdência, eh, em 2017, que era de 5.500. Um outro fator que causa estranheza é ver-se que a instrução do processo inicial e também do recurso, embora tenha tido mais de uma oportunidade, o Ministério Público autor das ações de revisão não se manifestou. Isso enseja... Reflexão, e aqui registro uma sugestão para que o autor, Ministério Público, revise seu procedimento de seleção com o objetivo de que, em sede de recurso ordinário, os processos sejam naquele órgão ministerial sempre analisado, excluindo-se, portanto, daquela possibilidade de não serem selecionados. Por todas essas considerações que faço, em especial lembrando a fragilidade das partes envolvidas, o tempo decorrido, a existência de votos de irregularidade para o caso do mesmo intitulado Imbuprev, meu voto diverge do proferido pela ilustre relatora e considera improcedente as ações, mantendo, assim, a decisão pelo registro das aposentadorias. É o meu voto, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra à senhora relatora.
6: Senhor presidente, senhores conselheiros, o conselheiro decano traz importantes ponderações que me levam à necessidade de refletir melhor a matéria. Se vossas excelências me permitem, eu gostaria de tirar o processo de pauta, retornar ao gabinete e trarei oportunamente ainda nesse exercício para não ocorrer a decadência.
0: Permito. Pois não, voto ao gabinete, sua excelência. Falta o 68.
6: Pois bem, eu acho que o último a meu encargo é o 68. É um pedido de reexame apresentado pelo então prefeito do município de Jales em face de um parecer desfavorável às contas da prefeitura, exercício de 2019. Com antes se extrai do parecer combatido, as impropriedades que comprometeram as contas se referem a não quitação de obrigações previdenciárias, superação do limite de despesa de pessoal e índice de endividamento. A TJ, sua chefia, MPC e SDG se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, estamos em termos, eu conheço, do recurso.
0: Tem discussão e votação conhecido.
6: No mérito, eu adianto que podem ser excluídas das razões que motivaram a emissão de parecer combatido as impropriedades pertinentes à superação do limite de despesa de pessoal e índice de endividamento, conforme o voto que já encaminhei previamente à vossa excelência. Isso porque o excesso de despesa com pessoal, 54,30% da receita corrente líquida, se deu apenas no terceiro quadrimestre de 2019, e depois foram eliminados logo no quadrimestre seguinte, dentro do prazo legal, como demonstrado por ATJ. Também se vê que a escrituração formalizada a princípio apresentou resultados de superávit de execução orçamentária e financeira. Portanto, eu entendo que remanesce, no entanto, a questão central que, no meu entender, motiva a manutenção do parecer desfavorável, qual que seja a falta de quitação do compromisso firmado com o regime próprio de Previdência. Eu relembro que o ajuste firmado no período, a par de outros antes existentes e da avaliação atorial, indicando a necessidade de expressivos aportes ao sistema, envolveu um montante de R$ reais, que foi parcelado em 36 meses. Também é adequado realçar que o município já havia realizado diversos parcelamentos junto ao regime próprio de previdência, em valores registrados de R$ reais em 2018, demonstrando a prática local de diferir obrigações presentes aos exercícios futuros, comprometendo os respectivos orçamentos e reduzindo a capacidade de investimento. Eu chamo a atenção ao quadro de pessoal da Prefeitura de Jales, que indica a manutenção de 1.086 agentes efetivos. Ou seja, o universo de servidores com expectativa de aposentação, pensão, é expressivo, a par daqueles já beneficiados pelo sistema e administrado pelo Instituto de Previdência Local. Fundamental aqui nesse caso trazer à colação uma parte da sentença proferida pelo auditor, substituto de conselheiro, Alexandre Manir Figueiredo de Sarkis, nos autos 29 28, 989 19. O auditor ele julgou as contas do Instituto de Previdência de Jales, exercício 2019, regular. Mas ele fez o seguinte apontamento. Apontou a fragilidade do sistema local, por causa do aumento do déficit datatorial e os indícios de inviabilidade do regime próprio de previdência social. Daquela decisão constou textualmente, abro aspas, o déficit datatorial se apresenta preocupante. Observo índices de inviabilidade do regime próprio de previdência, a situação em tela é grave, posto que, em caso de insolvência do regime próprio de previdência, o município Encontrará sérias dificuldades para honrar os compromissos com os pensionistas e inativos. Fecho os aspas. A leitura do julgado indica a dimensão da importância local ao tema, posto que a Prefeitura é a maior financiadora do sistema. Aliás, a falta de cumprimento dos haveres previdenciários, o relatório de fiscalização sobre as contas de 2020 do município de Jales abordou novamente o tema, consignando que, em 18 de dezembro de 2020, foi celebrado um novo termo de acordo de parcelamento, agora em montante de R$ 7.140.675,17, decorrente de atraso no recolhimento dos aportes antes para amortização do déficit atorial, referente também ao período de fevereiro a novembro de 2020. Ou seja, uma prática do município o não pagamento do aporte e a postergação para, exerc para exercícios futuros. E, considerando principalmente a gravidade apontada pelo Instituto de Previdência, o meu, meu voto aqui no caso concreto é pela é que a falta de integralização do déficit atorial apurado é suficiente à contaminação das contas em apreço. Meu voto é por parecer desfavorável. Eu faço das razões de decidir a superação do limite de despesa com o pessoal e o índice de endividamento. Eu como voto.
0: Agradeço com a palavra
7: a conselheira Edgar Cabral Rodrigues, e depois o Conselheiro relato. Senhora conselheira, Vossa V. tem toda a razão, como sempre, de expressar a preocupação com a saúde de previdência. É, mas eu vejo que vossa excelência é, chamou este fenômeno de prática local. Então é possível inferir que isto vem acontecendo todos os anos. Isto é reforçado, aliás, no voto de vossa excelência, quando lembra que é adequado notar que o município já havia realizado outros parcelamentos junto ao regime próprio de previdência. Independentemente da natureza do débito, em cargos ordinários, aportes financeiros ou atuariais, uhum. em valores registrados de 13 milhões 549 uhum. então eu concordo com você, isso é uma prática local. Mas indago, essas contas anteriores foram julgadas irregulares por essa razão? Se
6: 2018 foi julgada irregular? É. Eu não sei se 2000, não senti informar se 2018 foi julgada irregular. 18. Eu acredito é mas aqui eu quero chamar atenção para uma coisa que me chamou que analisar esse processo. Ele é diferente em alguns pontos, além da preocupação com o Instituto de Previdência. É, eu observo aqui que, no caso de Jales, há uma lei né que, os nesse período, mesmo nesse período de 2018, os funcionários contribuíam com 18% à Previdência. E a parte hipotranal... A parte do município que é de responsabilidade da prefeitura era somente de 18%. E, nesses 18%, ainda se incluía o quê? Os 2% das despesas administrativas. Geralmente, acho que o aporte mínimo é 20% de empresas e tudo mais. Aqui no município de Jales, a prefeitura, ela, a parte patronal dela era 18%, já menor. Então, contribui menos. Ou seja, a prefeitura recolhe a menor, a parte patronal. A título exemplificativo, só para trazendo, eu sei que a lei de 2020 do Estado de São Paulo determina contribuições do Estado que agora estão indo de 22% a 32%. Pois bem, voltando às Jales, a contribuição patronal é de 18%. Nós sabemos que se a contribuição patronal fosse maior, que poderia, é, às vezes, melhorar o Instituto, 20% no mínimo, até mais. Estou vendo que o Estado agora é de 22% a 32%. Uhum. O que, que acontece? Se a contribuição patronal fosse maior, essa contribuição patronal ela entra no gasto 30. de pessoal. Se a contribuição patronal fosse maior, elevaria o gasto de pessoal. E eu relembro que essas contas encerraram com gasto de pessoal de 54,30%. Então, a opção da prefeitura é contribuir menos a parte patronal e fazer um aporte. Entendeu? Mas assim essa opção de fazer um aporte está é um, é, impactando fortemente, e não, e não integralizar o aporte, está impactando fortemente e tornando preocupante a situação do município, do, do instituto. Eu, tra... eu vim aqui, eu fui pesquisar, senhores conselheiros, a lei era que, em 2018, a alíquota era de 7,30%. Entendo que ele não, acho que ele não, não sei a informação de 2018 se fez ou não o um aporte. Em 2019, a alíquota necessária era 14,51%, o que ele não contribuiu. E foi acrescentando, na primeira provisão da lei de 2018, chega-se a alíquota de 66%. Então, ou seja, está, está postergando para o futuro essa bola que vai estourar em algum momento. Entendeu? Se o, o prefeito de 2019 e de 2020, com alíquotas menores, não conseguiu fazer o aporte, quem dirá o prefeito de 2032 fazer um aporte de 66%, Mais pagar os atrasados que não foram pagos. Logicamente, essa é a lei de 2018. Isso já foi revertido agora. Em 2021, foi feita a nova lei que eu peguei. Nessa nova lei, aumentou. A, 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 o aporte do funcionário, que era de 11, passou para 2014. Eu ressalto que 2021 é outro prefeito, mas fez essa modificação para 2014. O, o município continua com os 18%, pelo que eu entendi até agora. E foi feita agora, nessa nova lei, uma... Agora não é mais porcentagem, agora são valores que devem ser depositados. Em 2021, devia ser depositado 10 milhões mil de aporte. Também não foi depositado. E aí vai sendo um crescente de necessidade de aporte ao longo dos anos, chegando aqui até 2038, a 2054. E é uma bola de neve. Então, no caso concreto aqui, considerando o aporte que a prefeitura é inferior à parte patronal, considerando essa bola de neve, a situação do município, eu acho que a situação do caso concreto eu vou manter o parecer desfavorável.
7: Tudo bem. Eu é, compreendo a preocupação de Vossa Excelência, aliás, o quadro é realmente preocupante com relação à previdência, mas eu não eu tô achando difícil atribuir a, a este exercício, a este prefeito no ano de 2019 a grande responsabilidade por isso. Ele apenas participou do que a Vossa Excelência mesmo chama de prática local. E que projeta já para 2020, 2021, talvez até um, uma situação pior ainda. Eu me proponho de divergir, eu, eu aprovo as coisas.
6: Senhor conselheiro, eu só tenho um. Não sei se o de 2018 foi favorável ou não, mas de é prática do tribunal, mesmo que tenha sido favorável, a gente sempre recomenda, sempre determina, né? É. Se... Agora, em 2019, a situação está. Uma, como eu disse, uma bola de neve. Vai jeito, estourar em algum momento.
7: 2020 está é pior, né, Vossa 2020 Excelência? 2020 é pior em 2021 também. Para discutir, conselho Renato Petres Costa.
0: Peço vista, senhor presidente. É regimental, vista a vossa excelência. Agradeço a senhora conselheira que passa a palavra os redes finais. A conselheira substituta, Silvia Monteiro.
4: Agradeço, presidente. O item 69 é o recurso ordinário interposto por Rubens Furlan, prefeito de Barueri, e por Análio Augusto dos Reis, ex-secretário de obras, contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregular o oitavo termo aditivo a contrato para serviços essenciais e contínuos de engenharia sanitária de limpeza pública e saneamento ambiental. O juízo desfavorável foi fundamentado na falta de justificativas para a prorrogação excepcional. O MPC pugnou pelo não provimento. Aqui, em preliminar, eu voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, os argumentos deduzidos pela recorrente não são capazes de afastar o juízo de reprovação. Os serviços de limpeza pública são essenciais e de caráter continuado, o que por si só revela sua previsibilidade e a consequente exigência de planejamento antecipado para que possa ser realizada a nova licitação, tendo em vista a demanda existente. É, neste caso, o termo aditivo prorrogou a vigência contratual por mais de 12 meses, de forma excepcional. Entretanto, não houve justificativa para isso nos termos da lei de licitação. Conforme o voto condutor, o executivo estava na quarta tentativa para realização de um novo certame licitatório, com correções determinadas pelo, pelo TESP. Foi até mesmo aplicada a multa ao responsável por reincidência nas falhas. Aqui resta evidente, portanto, que a sucessão de fracassos não foi solucionada em tempo hábil, o que afronta os princípios norteadores da administração pública na busca pelo atendimento ao interesse público, economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, entre outros. Então, o voto é pelo não provimento do recurso, mantendo na íntegra a decisão hostilizada.
0: Em discussão votação, aprovado com impedimento do seu conselheiro Edgar Camara Rodrigues.
4: Agora, o item 70 é o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Diadema, em face da decisão da Segunda Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato firmado com a empresa Air Liquide Liqu Brasil Limitada para prestação de serviço continuado aos pacientes assistidos pelo programa de oxinoterapia domiciliar o POD. Na rede de saúde do município, com aplicação de, de multa de 200 UFESPs ao responsável. O juízo desfavorável foi baseado essencialmente na não caracterização de situação emergencial a justificar a contratação direta. Aqui, MPC obteve vista regimental. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento.
0: Tem que é sua votação conhecida.
4: No mérito, não restou caracterizada a situação emergencial a justificar a contratação direta com amparo na lei de licitações, uma vez que havia previsibilidade e tempo hábil para a realização de licitação e celebração de nova vença, visando ao atendimento da demanda pelos serviços pretendidos pela administração. Na prática, trata-se da prorrogação de contratação direta anterior, também julgada irregular em primeira instância por esta corte. Dessa forma, o voto é pelo não provimento dos recursos, mantendo a decisão utilizada na íntegra.
0: Em discussão votação, conhecido. Em discussão votação, aprovado.
4: O item 71, recurso ordinário interposto por Aparecida de Fátima Gavioli, ex-prefeita do município de Castilho, em face da decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares o ato de inexigibilidade de licitação e o contrato referente à apresentação artística de Rick Renner durante a festa do pescador, com aplicação de multa de 160 fespes a responsável. O juízo foi fundamentado na falta de comprovação da compatibilidade do preço ajustado com o praticado no mercado. Também pelo pagamento antecipado da despesa e a ausência de cláusulas contratuais prevendo sanções em caso de inadimplemento das obrigações. O MPC obteve vista regimental. Em preliminar, eu conheço.
0: Exortação conhecida.
4: No mérito, não foi devidamente justificado o valor contratado conforme a lei de licitação, já que a quantia estava acima do patamar da média praticada pela mesma empresa em eventos com o mesmo artista em contratações análogas. Também não se justifica o pagamento antecipado da despesa nos termos da lei de licitação e tampouco a ausência de cláusula essencial no contrato a impedir a aplicação de penalidades na forma da lei. Dito isso, voto é pelo não provimento dos recursos e mantenho na íntegra a decisão hostilizada.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Agradeço e encerrado do dia. Indago ao senhor por de contas a visita do item da
2: pauta. Sim, senhor presidente, o Ministério Público requer a intimação pessoal do item número 36. Muito obrigado.
0: É regimental. Palavra de pessoas conselheiros. Não havendo quem queira usar a palavra, está encerrada a presente sessão.